0: Hallo allemaal en welkom bij de video Take Podcast gepresenteerd door iGen Ben Lux. Mijn naam is Nick Nijland en met mij vandaag is Sven Rietkerk. Ja, voor het eerst in de studio. En de man die ervoor zorgt dat alles werkt hier, Julien Roderijs. Ja, hallo. Dit is de eerste keer Video Take Podcast in de nieuwe studio, dus we hopen dat je alles goed kunt zien via de Twitch-kijkers en de spotverliezers. We hopen dat de geluidskwaliteit een stukje beter is. Nou. Onze ervaring is, het is echt wel weer een stukje beter. Het is ook fijn dat we bij elkaar kunnen zitten. Ze dus we hopen dat alles goed op zijn plek valt. Maar mochten er dingen zijn, laat het gerust weten via Discord, e-mail, postduif. Is allemaal akkoord. Uh, en dan kunnen we het nog verbeteren. Um, het decor en de audio is dus wat anders. Maar de content blijft grotendeels hetzelfde. We bespreken de nieuwste films en series. Wat we hebben gekeken de afgelopen week. En uh, het belangrijkste film en serie nieuws. Voor we daarin duiken, wil ik altijd weten met, hoe het met iedereen is. Svennetjoe, is met jou dan? Ja, ja prima eigenlijk. Dat is wel goed. Ik heb morgen Bruilof, een broertje, getrouwen. Ja, dus dat, uh,
1: ja, dankjewel. Ik weet niet <laughs> wat ik er verder mee moet doen, maar uh, ja, nice. Ja, leuk. Lekker,
0: lekker begin van het weekend
1: lijkt me. Ja, ja gewoon uh, even een klein feestje. Nou ja, klein feestje. Ik hoop dat het een gewoon een groot feest wordt. maar uh, op, op vrijdag op, zo leuk. naar de kloten dat je tot zondag nodig hebt om bij te komen en dan weer werken. <laughs> ik weet niet of ik daar, <laughs> daar, daar op zit te wachten, moet ik eigenlijk zeggen. maar uh, Eigenlijk ja. te oud voor inmiddels. Ja, dat is erg hè? Ja. Op een gegeven moment denk je, oh, even kalm ja. Je
2: hoort bij een bruiloft, Sven. Je moet... Ik
1: wow. moet er nog niks. Helemaal. Maar ik denk wel dat er even een taxietje wordt uh, geregeld.
2: Ja, ja. ja. Precies,
0: precies. Op zijn minst. En Jules, met jou dan?
2: Heerlijk. Ik heb geen bruiloft dit weekend. Toch? Dit weekend was het. <laughs> <Toch> gefeliciteerd <laughs> ja. trouwens, Sven. Ja, dankjewel, dankjewel. <laughs> uh, Nee, en uh, voor de rest... Uh, ja, gaat lekker, man. Helemaal goed. zitten hier weer.
0: Ik voel me weer levendig. Ja, nice. En dan gaat het met jou, Nick. Ja, met mij gaat het ook erg goed. Ja, niks klaag joh. Ik ben uh, vooral echt super blij met de nieuwe studio. En ik zie ook in de Twitch chat dat mensen het uh, mooi vinden. Dat het volume nu ook wat beter is dan afgelopen dinsdag. Daar hebben we aangesleuteld. Dus we zijn blij dat jullie het merken. En dat het niet voor niks is geweest. Um, dus ja, eigenlijk uh, good vibes all around. En hey, jongens, uh, ik wil ook altijd even weten wat er een beetje is gekeken. En ik wilde zeggen afgelopen week, maar we hebben een week pauze gehad. Dus we kunnen een beetje vals spelen en misschien twee weekjes van maken. Tenminste, dat, dat ga ik wel doen uh, in mijn lijstje. Um, maar Sjoel, wat, uh, wat heb jij een beetje gekeken? Ik
2: heb uh, een hele aparte film gekeken van drie uur. Anoda in het filmhuis. Uh, drie uur? Drie, drie uur, ja, twee, twee, twee uur, tweeënhalf uur misschien. Twee en drie, uur, drie uur. Maar het gaat over dus een soldaat uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. En dit is waar gebeurd trouwens, dit verhaal. Dit is echt heel, uh, heel apart. Die is achtergebleven. Uh, ik kan wel even de trailer aanzetten, trouwens wacht even. Terwijl ik dit doe, zet ik, voor de luisteraar zet ik hem even snel aan. Oké, okay. uh, dat gaat dus over soldaten die is in de Tweede Wereldoorlog is, die blijven uh, hangen in, um, op een vijandelijke gebied. En door een soort van hersenspoeling tactiek van, van, uh, van een soort van speciale missie waar die zin in, is die dertig jaar lang geloofde hij nog steeds dat de oorlog uh, bezig was. Dus dat was uh, een heel apart verhaal. Dus je ziet gewoon het leven van een soldaat 30 jaar lang.
0: Oké, okay, en je bent in het filmhuis geweest kijken? Ja, ja, ja. Oh, het ja was weer,
2: uh, nou ja, het filmhuis Den Haag is nu uiteindelijk renovatie. Dus ik zat in
0: een soort van schuur met een paar oh.
2: stoelen erin. <laughs> Echt? Uh, het was, nee. <laughs> <laughs> het was wel een zaal, maar het was niet in het echte, het echte filmhuis, nee.
0: Oké. Okay. Oké. Okay. Maar ja, want dat is ook het filmhuis die jij. Uh in de coronaperiode nog steeds elke maand bleef supporten met een bijdrage of
2: niet? Ja, maar het zien er veel. Dus dan heb je alle filmhuizen, zeg maar. Dus zoveel euro per maand. En dan kan je gewoon ongelimiteerd naar alle filmhuizen. Maar ik had hem aan laten staan, terwijl het niet meer kon.
0: Ja, maar Het begint weer een beetje een trend te worden. Tweede Wereldoorlog als thema. Nieuw Call of Duty krijgt Tweede Wereldoorlog thema. Christopher Nolan is een nieuw film waar we het zo over gaan hebben. Tweede Wereldoorlog thema. En Onoda, is dat een nieuw film of wat oudere film al? nieuwe film. Hij komt uit uh, 2021,
2: dus dit jaar. En het, is, uh, het is echt, uh, ja, gebaseerd op waar gebeurt het verhaal. Maar het is gewoon zo'n bizar verhaal. Want ik had vroeger dus, als ik wel eens uh, films over de Tweede Wereldoorlog keek... Ik van ja, maar wat nou als mensen niet weten dat het voorbij is? En dan zit je lekker als soldaat ergens zonder telefoon in de middle of nowhere... Nou, dat is hier dus echt letterlijk gebeurd. Ze hadden op een eiland vast en ze zeiden: Van ja, het is, uh, we zitten nog op een soort van missie. En ze zeggen dat de oorlog voorbij is, maar dat is de overheid die probeert ons in de val te lokken. Er zijn nog de ouders van die soldaat ook langsgekomen naar het, naar het ja. eiland? Dat ging even fout met de audio. Uh, en uh, ja,
0: gekke film, dus. heel
2: bizar. En blijven ontkennen en blijven leven op het eiland. Uh, mensen blijven vermoorden was heel, uh, heel apart, ja. Leuke film, als je een keertje. Uh... Zin hebt in de Tweede Wereldoorlog film. Ja. Heb je, wat, wat voor rating heb je de film gegeven op Letterboxd Ik heb hem serieus vier sterren gegeven. Wat heel zeldzaam is. Uh, omdat ik, ja, voor, vooral voor een film van drie uur... dat ik denk van, of 2,5 uur... maar dat je denkt van, dit is een lange zit. Maar het was zo'n, het was gewoon echt een film... waar je echt over na bleef denken als je eruit loopt. En dat is meestal voor mij uh, dat het een vier wordt. Ja. En ik heb ook, want het is twee weken... ik heb Marvel's uh, What If gekeken... wat ik eerst heel erg... Uh, Spontaan tegen was, ja, maar het, het, het was leuk. Ik heb alles ingehaald, eigenlijk. Alles heb je, ingehaald. Hebben die van gisteren ook al gezien? Nee, die dan weer niet. En die heb ja. ik ook nog niet gezien. Die, maar het was dus, jij zei tegen mij: Van de, de
1: Guardians-aflevering is de sterkste. Ja, die tot nu, ja, vind ik nog steeds. En ik had dus helemaal tegenover Ik vond zombie echt? het sterkste. Ja, zombie vond ik echt super goed. Ik denk wel dat die zombie-aflevering zou een hele nieuwe serie kunnen worden. Dat ben ik helemaal met je eens. Het leent zich zo uit daarvoor.
2: Het is, uh, het is gewoon vooral met dat einde. Je wilt meer zien hiervan. En er zijn er zijn zo comic comicboekreeksen van, en die heb ik ook wel gelezen. Maar in deze animatiestijl, het, het past heel erg.
1: Ja, ja, nee, ben ik met je eens. Alleen, ja. Hoe kan je die tweede niet zo goed vinden dan? Ja, dat snap ik echt niet. Dat ik was een
2: echt, een... Ik vond er echt geen
1: zwakke. Heb... Ja, omdat je die gekke Tennels dingen vond je niet zo. Top, ja, toch? het sloeg
2: allemaal nergens op, man. En dan ook weer dat Tennels opeens een good guy was. En dan denk je van ja, lekker. Dan heb ik vijf uur van mijn leven gered, gered komt om hier een half uurtje van te
1: zien. Ja, nou, ik ben ik niet met je eens. <lacht> ik, vond echt, ja, nee, ik vond dat echt een van de, de, de beste, juist omdat het echt iets deed met dat warif. Ja, precies. Ja, ja, ik, ik,
2: ik, ik denk dat ja, de zombies daar perfect voor ja. Want Dit is een hele gek, maar ik ben wel heel erg into zombies
1: en dat soort dingen. Hè. Dat
2: is misschien wel een... Uh... Dat vind je deze sowieso tof natuurlijk.
1: Ja, ja. Dat je best ja zo... ik zou van die zombies lekker maak daar een hele spindelserie van. Ik denk dat dat echt super goed kan.
2: Dat ben ik wel met je eens. Ik, 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 ik wil daar wel, daar betaal ik nog een jaartje Disney Plus voor. Al, uh, al zo. Vanden. Ja. Dat, ja. Is, dat, is, dat is echt groot uit. Ja, ja dan, zou ik, dan zou ik het wel. Dat zou ik ervoor over hebben, ja.
0: Uh, mag ik nog even terugkomen op mijn film? Uh, uh, ja, ik, uh, ik, ik wilde, de, voordat we doorgingen naar Sven, dacht ik, we pakken even de chat erbij ja. met dat vraagje voor Julia, want er kwam uh, hier en daar wat voorbij. Oh, de nee, eerste vraag voor Sven. Ben je naar de kapper oh, geweest? Uh, sinds de laatste keer wel, denk ik, ja.
1: Ja, ja want Bruiloft dus dan moet dat een beetje oké okay zijn. Dus ja. die uh, is even naar de kapper geweest, ja. Ja, ja. dat is wel voor
2: de
0: spotter luisteraars, maar hij ziet er goed uit, jongens. <laughs> ja, lekker kapseltje, hoor. <laughs> krulletjes zijn weer terug en zo. Heel lekker. En um, even over Onoda nog inderdaad. Uh, de vraag werd gesteld aan Julien: Is dit over een Japanner of een Europeaan, Amerikaan? Dit is over een
2: Japanner, volgens mij in de uh, Filipijnen. Oké. Okay. Dus dat is wel uh, heel interessant. Ja, ja, ik denk, ik zeg het maar even erbij inderdaad. Want, uh... Ja.
0: En uh, daarbij werd nog de vraag gesteld: uh, Of nee, werd de opmerking gemaakt door Rolo, die werkt ook in een filmhuis. Uh, hij zegt: Onoda doet het bij ons niet zo heel goed. Zat bij jou de bioscoop een beetje vol ziel? Uh... Ja, hij
2: zat eigenlijk vol met allemaal... Maar ja, dat heb je in de filmhuizen met allemaal uh, oudere mensen, om het zo te zeggen. Dus ik, ik denk dat ik het... het, het oudere mensen en Julia. Ja, ik denk dat ik het gemiddelde van de leeftijd... het gemiddelde van die hele filmzaal... gewoon echt naar beneden heb gesleept met, uh, met tien jaar misschien wel. Maar is dat niet zo een ja.
1: beetje hetzelfde als met muziek, zeg maar? Ik ging ook wel eens als, als klein ventje ging, ik met mijn oom mee naar een, naar een concert. En daar waren dan allemaal van... Dat soort mensen en ouder. En ik dacht echt, wat doe ik hier? Maar dan was de muziek was altijd wel echt supergoed. Kun ja. je dat een beetje vergelijken?
2: Dat kun je zeker vergelijken.
1: Maar alleen het ja. vervelende
2: aan dit soort dingen is dat je dan oude mensen hebt. En die hebben echt scheid aan alles. <laughs> en die gaan gewoon heel de film praten. Dan zeggen ze, oh gaat die nou dit doen? Oh. Nee, en echt? het geluid was dus niet zo heel goed. Omdat we in een tijdelijke zaal zaten. Dus ik hoorde gewoon dat hele gesprek. En hoorde die dat man irritant. zo. Die vrouw zat tegen die man. En hoorde die man zo, <middels> zo. van hou je mond. En die vrouw gaat weer, oh. oh het ging de hele tijd zo door. En ik zei echt zo van, oh nee, ik zit in hel. Maar uh, ja, dat, uh, dat is altijd wel interessant. Ga je, draai je er niet even om en zeg je, uh, even Becky. Uh... Dat had ik heel graag willen doen. Maar ik weet dat ik dan een soort van mentale klap voor mijn moeder kreeg. Omdat ik uh, oudere mensen moet respecteren.
0: Dus ik kan dat ja, maar als niet. ze vervelend zijn, dan mag je toch wat wel zeggen. Ja, dat ik ben dat... daarmee gestopt hoor. Wat? Met, zeg... Met oudere mensen respecteren omdat oh, ze zo. oud zijn. Ja, dat, 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 is, dat doe je als kind. Maar dan komen we er opeens achter dat oude mensen best wel irritant zijn. Vooral als ze voor je springen in de supermarkt. Oh, voor je springen in de sp <laughs> supermarkt. Voor je springen in de trein. Uh, ja, ik kan een hele lijst opnoemen. Maar ze moeten gewoon even normaal doen. Ja, en als nee, ze normaal kunnen doen, dan
2: kunnen ook zij gewoon gecorrigeerd worden. Dat nee, in de bioscoop heb ik er minder problemen mee om jongeren aan te spreken. Ik weet niet, met ouderen heb ik echt zoiets van ja, ik, heb, ik, ik, ik,
0: ik, ik moet het wel gaan leren, denk ik. Volgens mij heb ik het laatst al verteld dat ik toen in de bioscoop zat voor Black Widow. Ja, daar heb ik zo al verteld dat die kinderen altijd doorheen zouden ja, schreeuwen. Ja. Toen moesten we er ook echt wat van zeggen. Moet ik gewoon kunnen. Ja, zeker. Hey, maar dan is het tijd om door te springen naar, naar ons Sven. Ja, dus Sven, je had op het lijstje gezet dat je lekker Brooklyn Nine Nine hebt gekeken.
1: Ja, volgens mij zei jij dat niet dat ik dat ook leuk zou vinden? Ja. Iemand, dus ik ben dat maar eens gaan kijken. En het is best wel leuk. <laughs> ja. maar ook dat een beetje, ik, ik kijk dat eigenlijk een paar afleveringen na het sporten, dat je dan even nog niet meteen naar bed wil. Maar gewoon even nog een paar afleveringen wil kijken. En dan uh, ja, ik zit nu. Ik ben nog wel bij het eerste seizoen, maar wel aflevering 10 of zo. Ja. Of elf ik weet niet eens hoeveel het er heeft. Maar uh, er zijn nog wat seizoenen, dus ik, uh, ik kan nog even door.
0: Ja, je hebt nog best wel wat te kijken dan als je pas bij het eerste seizoen bent. En dan moet denk ik de beste paar afleveringen moeten nog komen met... Uh, ja, dan ben ik zijn naam kwijt. Ik heb het zo lang geleden gekeken. Maar je hebt uh, Judge Judy. Ja, die heb, heb ik je... volgens mij nog helemaal niet gezien ook. Nee, dat is echt... Dat zijn de meest hilarische stukken. Judge Judy bestaat toch ook echt? Ja, maar je is, uh, um... Je hebt zo'n gast als een autodief. Of zo begint hij en uiteindelijk gaat hij van allerlei dingen stelen. Maar hij is heel erg charmant en uh, hij kan het heel goed vinden met, met uh, Jake uh, in, in principe. Hij speelt ook in uh, The Office. Ja, hij, ja, ja. In dat warenhuis. Ik, ik heb die goos al wel een keer volgens mij voorbij zien komen. Die heb ik net gehad. Ja. Misschien is het dan niet Judge Judy, maar iets met Judy. Maar in, hmm. in ieder geval, uh, hij is echt uh, zijn, zijn hele verhaallijn is helaas. Gaan ze uiteindelijk een keer langs bij zijn moeder en zo. is echt... Als, als je hem zag in de aflevering mm -hmm. wist je gewoon het is goed. <laughs> en ook de Halloween heist. Volgens mij is het met Halloween. De heist afleveringen. Ja, die zijn heb ik echt fantastisch. Nou heb ik, wat om, uh, heb ik wat om naar uit te kijken. Ja sowieso. Het is gewoon lekkere comfort tv. Het is net een goede, Zeker. goede kopsoep. Zeker. Zal Goor. ik dan maar even wat ik uh, heb gekeken. Ja. Ja, ik, een, a, een aantal kan ik heel snel voorbij. Uh, ik kijk nog steeds Love Island UK met, me, met mijn vriendin, heel trouw. Ja, nog steeds fantastisch. Is dat,
1: niet, dat was toch al afgelopen, of was dat weer Ja, het is, het het door is door. in
0: Engeland al afgelopen, op Videoland nog niet, want die lopen drie weken achter. En wij uh, uh, kijken wel al vooruit op Videoland via VPN-etje. Gaat, stip. Ehm. Um, maar we zijn ook nog niet bij het einde. Wel bijna echt nog maar een paar afleveringen. Dus uh, dat komt dit weekend misschien ook wel goed. Uh, Ted Lasso kijk ik ook nog steeds. Uh, Ted Lasso weer een, drie awards gewonnen volgens mij deze week voor iets. Well, de Emmy's niet... Uh, TV Open Critics Association Awards ja, volgens mij. Niet. Ja, hadden ze er weer drie in de wacht gesleept. Is, is echt een fantastische serie. Ik en, snap het ook volkomen. Ik voorkomen. denk dat het komt omdat jij het over hebt gehad in de podcast. Dat denk ik wel. Ja. Daar ga ik zeker van uit. <laughs> um, ja, Roy Kent. Echt een fantastische personage. Sowieso heel veel leuke personages in Ted Lasso. Wat ze heel sterk doen is dat gewoon... Elk personage is zo'n beetje belangrijk in die serie. Of ze weten iedereen belangrijk en een persoonlijkheid te geven. Door misschien een paar minuutjes in een aflevering te geven... en dan zie je dat personage misschien op de achtergrond terugkomen... geeft het toch wat extra lading. Nee, echt... Ted uh, Zo kan ik iedereen aanraden. Je moet er Apple TV Plus voor hebben, wat dan weer niet iedereen heeft. Dat is wel weer lastig, maar zeker de moeite waard. Want de volgende serie waar ik ben, aan ben begonnen... die erop staat is Mythic Quest... Uh, Quest gaat over een groepje game developers. Alleen nu heb ik net in de trein een aflevering gehad... die volledig los stond van het gele verhaal. En dat ging over een stelletje die, uh, die elkaar hebben leren kennen... Uh, omdat ze allebei van games houden. Um, en die gaan dan samen een game maken. En dan, dat wordt een hit. Dan moet een deel 2 komen, moet een deel 3 komen. En het originele idee wordt zo verneukt door grote bedrijven... die zich ermee gaan bemoeien... dat ze daar struggles krijgen door de relatie. want hij wil meer. Zoveel mogelijk spelers. En zij wil bij het originele idee blijven. En het is eigenlijk een heel verdrietig verhaal. Over uh, een verliefste gameontwikkelaars. Die uit elkaar gaan. Omdat hun game niet meer uh, goed klopt. Maar uh, dat kwam opeens tussendoor. Met nieuwe personages Ik weet niet of ze later nog terugkomen. Maar was wel echt uh, super sterk. Dus Apple TV Plus. Goed bezig. Uh. Hadden even jullie nou Mid de Quest al gekeken? Ik
2: heb het helemaal afgekeken. En dit is de aflevering waar ik tegen jou vorige keer over had. Dat ik zei, van, heb je die aflevering al gezien? Ja. Dat is zo'n aflevering waarvan je zou zeggen, dit zou een Emmy kunnen winnen.
0: Het is, het is maar een half uurtje. Ja. Maar het voelt als een volledige film. Het zit supergoed in elkaar, supergoed geacteerd. Het is met uh, die gast die Nick speelt in... Hoe heet het nou? New Girl. New Girl, dankjewel. En het is met um, de vrouw die de wife speelt van How I Met Your Mother. Zeg maar die de uiteindelijk de moeder is. Het gaat vooral tussen hun twee. Ja. Maar het is zo goed geacteerd. Het verhaal zit zo goed in elkaar. En het is grappig, want het is gewoon heel herkenbaar voor ons ook, denk ik. Als je een beetje into game development bent. Dit soort dingen herken je gewoon. Uiteindelijk zegt hij zelfs, ja, ik ben gebeld door Disney of een film willen maken. En dan opeens wordt de game begonnen als zieke horror waarbij je niet kan overleven. Dat was het idee. Je kan nooit die game overleven. En toen uiteindelijk werd het, bij de derde game, werd het een Disney film met een plusje <laughs> ja, monstertje erbij.
2: En je ziet hem langzaam aan zijn ziel verkopen, wat ook wel heel mooi is in feite, toch? Want hij, ja. hij geeft elke keer meer toe daaraan. En ja, wat je zegt, dat is heel, vooral hè, omdat we het heel vaak over gaming hebben en we doen, hè, maar het is gewoon, dit is dus wat Development Hell, denk ik, is, als je het zo ziet. Ja. Dat je steeds dingen moet aanpassen voor mensen. En, maar het is heel interessant. Maar uiteindelijk staat het volgens mij nog steeds wel uh, gelijk aan... Uh, in, het, in, het, in het universum en in het verhaal, hoor. Dus dat is niet...
0: Uh, ik weet niet meer precies. Ja, ik was dus vooral benieuwd of die personages... op de een of andere manier nog terugkomen bij de Quest gasten Want uh, dit, ja, maar dit voelde zo zwaar aan. Ik, ik keek dit ook vanochtend in de trein. Even ter context. Ik zit om half zeven al in de trein. Dus dit was echt vrij zwaar voor, me, voor mijn ochtendcommute, uh, zeg maar. Maar het was wel echt... Echt ijzersterk. Echt supergoed. Is
2: het niet zo dat, uh, dat het hetzelfde gebouw is? Dat, uh, dat het hetzelfde pand is waar uh, dat hun het later hebben
0: Dat Dat ook dat pand was. Was dat niet uh, dat het in één lijn zat? Dat zou zomaar kunnen. Ja, volgens mij was dat het. Dan ja, misschien als ik de volgende aflevering zie, dat dat dan uh, duidelijk wordt. Ik zou oh, misschien terug naar huis even ik aanzetten. Ik nou niks spoil. Maar voor mij, voor mij zag je het gewoon aan de muur of zo. Want het was... Ja, de. de, de... Het gebouw heeft wel een bepaalde betekenis. Want ze, ze, ze zaten met z'n tweeën te zoeken naar gebouwen En ze waren allebei vrij uh, duister in, uh, waar ze in geloofden. En uh, ze zeiden, ze wilden niet zomaar gebouwen En toen zei hij ze van, ja, hier zijn 200 jaar geleden mensen in overleden. Uh, ze zijn opgebrand. En dat was voor haar dan bijna een reden, zei hij van. Ja, en toen zei die uh, verkoper zei van, ja, nou, ze zijn niet verbrand. Ze zijn door rook, uh, rook inhaleren doodgaan. Ze zei, oh, nog beter. Weet ja. je wat, zo ging het een beetje. Ja. Was, ja, dat was een beetje de, de grappige kant. Tussen aanhalingstekens van de aflevering, voor de rest was het vrij heavy. Maar... Ze moesten een beetje de Manic uh, Pixie Dream Girl voorstellen
2: volgens mij. Hè? Kort ja, haar en ja. uh, een beetje edgy.
0: Ja, ik denk dat het voor uh, een aantal mensen wel een Dreamgirl uh, variantje was, inderdaad. Ja, ja, ja. Maar ja, wel mooi, zij bleef ook heel erg bij haar originele idee en zij wilde gewoon nooit toegeven. Maar ah, fijn. Dit had, uh, het had zo'n uh, film van anderhalf uur mogen zijn en daar had ik ook uh, zeer van genoten, 100%. Uh, ik heb ook Sanxi gekeken. Inmiddels. Daar hebben we het nog niet eens over gehad. Omdat we een pauze hadden van een weekje. En ik denk dat inmiddels heel veel mensen hem hebben gezien. Um, in de notendop Hartstikke leuke Marvel film. Moet je naartoe gaan. Uh, dus als je nog afvroeg van. Uh, moet ik maar Shang-Chi in de bioscoop zien. Hij draait langer dan een maand. Dus je hebt nog wel denk ik twee, drie weken de tijd. Ongeveer om te gaan kijken. Uh, ja, ik vond hem echt, uh, echt erg goed. En misschien ook wel omdat ik. Met heel lage verwachtingen naartoe ging. Toen ik de trailers had gezien. Dacht ik van. Hmm, misschien is dit niet zo voor mij. Maar wat ik. Uiteindelijk veel cooler vond dan verwacht is zijn superkrachten met die ringen. Je ziet hem zo keihard in de grond slaan en dan vliegt hij door de lucht. En dan moet hij zichzelf weer opvangen door die ringen neer te smijten. En hij heeft ook een aantal beetje ja, avatarachtige mogelijkheden door die ringen om zich heen te laten draaien. En uh, ja, hij is best wel krachtig eigenlijk uiteindelijk. Ik dacht dat hij misschien wat zwakker zou zijn, maar uh, ik denk dat uh, menig Avenger moeite zou hebben met hem. Ik denk dat hij bijvoorbeeld Tony Stark zou die echt met twee vingers in zijn neus af kunnen maken. Um, dat zijn uitspraken hoor. Dat is toch ook makkelijk om Tony Stark neer te halen? Hoezo? Ja, ja hij e e is Ja, maar hij heeft toch... Ja, hij is op dood? Ja. <laughs> oh, ik, ik ga voor de beet. Dit is zo erg. Oh mijn god. Ja, maar uh, ja, ik denk wel... dat Weet je wat het is? Die ringen zijn zo sterk. Hij doet letterlijk zo... Pff, en hij slaat zo tien ringen. Nou, die gaan volgens mij dwars door Tony's zijn pakken in wijze van spreken. Dus uh, nee, erg cool. Het verhaal is ook echt top. Daar zal ik niks over spoilen. Moet je nog uh, gaan kijken. Um, maar uh, zeker de moeite waard. En uh, ja, heel veel Aziatische invloeden zoals je mag verwachten. En dat uh, hebben we nog niet echt goed gehad, denk ik, in het MCU. Nee, dat was toch ook een beetje het hele verhaal van deze film. Dat ze eigenlijk
1: in eerste instantie... Dat men dacht dat dit een beetje de Aziatische scapegoat was. Van, oh ja, Marvel moet ook iets met de Aziatische markt. Ja. En dat ze volgens mij zelfs hebben ze de, de acteurs en zo op Twitter daarop gereageerd. Van, uh, kijk nou dat het gewoon meer was dan alleen dat. Ja,
0: ik pak ondertussen even de Twitch chat erbij. Want iedereen heeft uh, wat te zeggen over uh, shang uh, Eerst nog even Michael townsend Zei hij, door de podcast ben ik ook TED-lessen gaan kijken. influence door Nick. Ja, ik weet zeker dat hij het leuk vindt. Rolo zegt nog, Duck Judy bedoel je niet. Judge Judy, Duck Judy. Zo heet hij inderdaad. Met Craig Robinson. Uh, die speelt ook in Hot Top Time Machine onder andere. Die is echt
1: fantastisch, die film trouwens. Ja,
0: ja zeker waar.
1: Vinden jullie die echt goed, jongen? Ja, man. Dat is, toch, ja, ja, dat is echt is hilarisch. Is
0: leuk, is leuk, is leuk. leuk. Um, Rodo zegt ook nog, Shang-Chi is awesome. Met een kapou erachter. Ja, en uh, die kapau is terecht. Want hij is uh, inderdaad cool. Kelly zegt ook, film was super gaaf. Ik vind de vibe tussen hem en zijn boyfriend slash girlfriend echt geniaal. Hebben ze heel goed weggezet inderdaad. Ja. Um, en Rodo vraagt, heb je de Aftercredits wel gekeken? Natuurlijk heb ik die gekeken. Uh, ja, ik was met mijn broertjes en een vriend van mij waren we kijken. en uh, We zijn netjes blijven zitten tot het einde. En uh, ja, ik, wil, ik, ik denk niet dat ik daar iets over moet zeggen. Want dat is meestal wel spoilergebied spoilergebied. Als je Aftercredits kijkt. Is het zo... Uh... Ze waren, ze waren niet kebab aan het eten, zeg maar. Uh, nou, ja, Je had weer een mid-credit scene. En ja? die was heel belangrijk. En de after-credit scene was uh, meer kebab eten. Maar daar kan ook nog wel. Ik Ja, daar kan ook nog wel gevolgen hebben, laat ik hm. het zo zeggen. Dat zeker. Dus uh, Iron Man komt terug. Ja, Iron Man komt terug. Nee, het heeft niks met Iron Man te maken. Het is... Ik denk niet dat Rolo het daarom zei. Maar het heeft er wel mee te maken dat... Um, dat kan ik wel veilig zeggen... Dat Shang-Chi een, een belangrijke rol in het MCU gaat krijgen. Wat logisch is, want anders krijg je niet je eigen film. Um, maar goed. Um, Kaylee vroeg nog toe... BF is best friend. Ha, want het is me nog niet helemaal duidelijk... Of ze nu best friends zijn op het einde of een stelletje. Oh. Ja, ja, misschien is dat ook spoiler als ik daar antwoord op geef. Maar volgens mij heb ik er net al half antwoord op gegeven hoe ik erover denk. Oei, <laughs> ja, toch nog een kleine spoiler. Laat ik het zo zeggen, als die film twee minuten bezig is... dan zie je al dat daar een chemie is tussen uh, Shang-Chi en, uh, en het, dat meisje. Maar goed, uh, dat uh, zal geen verrassing zijn... dat uh, iets van een romantische klik in uh, zo'n film moet zitten. Er hoort wel een beetje bij tegenwoordig, toch? Um, goed jongens, dat was denk ik... Um, wat er is gekeken de afgelopen periode? Laten we naar het uh, filmnieuws gaan duiken. Te beginnen met Christopher Nolan. Uh, dit nieuws is uh, redelijk vers van de pers. De laatste twee dagen komt een beetje naar buiten... met vandaag uh, de bevestiging uh, dat Christopher Nolan een nieuwe film gaat maken. Uh, en bij wie die dat gaat doen? Want Christopher Nolan die heeft voor Universal gekozen... om te helpen bij zijn volgende film. Uh, dat is opvallend, want eerder zat hij altijd bij Warner Brothers. Maar Christopher Nolan die was een beetje boos... Want hij vond het niet cool dat ze films uh, direct naar HBO Max gingen brengen. Nou, dat uh, begrijpen we dat hij dat niet zo leuk vindt. Want hij is een purist. Hij vindt dat je een film in de bioscoop moet kijken. Dus hij zei, jongens, Tabé, ik ga niet mijn films naar HBO Max brengen op dag één. Ik zoek wel iemand anders. Um, uiteindelijk is hij uitgekomen bij Universal. Die hebben hem met open arm ontvangen. En die zeiden, alles wat je wil, gaan we, uh, dat vinden wij prima. De film die, wij, die hij gaat maken gaat over J. Robert Oppenheimer... En dat is ook wel de vader van de atoombom. Dus weer een Tweede Wereldoorlog thema. Um, en wel grappig om te benoemen is denk ik... dat hij weer wil samenwerken met Killian Murphy. Dat is natuurlijk uh, Tommy fucking Shelby meet... uit uh, Peaky Blinders, hoofdpersonage. Um, ja, fantastische acteur. Dus als hij de hoofdrol gaat spelen... kan het zeker interessant worden. Um, en het grappigste van dit hele nieuws... is denk ik um, dat hij dus uiteindelijk uit is gekomen bij Universal. Maar hij heeft eerder ook gesproken met Apple en Sony... Nu zei Apple al van dat ze met een aantal dingen die hij wilde niet mee konden gaan. En uh, tot het redelijk het einde van zijn besluit kon Sony ook al mee in zijn wensen. Uh, maar uiteindelijk viel zijn keuze toch op Universal. Omdat hij eigenlijk direct zei van ja alles is goed. En nu komt het. Het belangrijkste van dit nieuws is de eisen van Christopher Nolan. Om de eer te hebben om zijn film uit te mogen geven is als volgt. Hij wil een budget van 100 miljoen dollar. En dit ziet hij als een budget voor een kleinere film. Um, en daarbij wil hij hetzelfde bedrag. Dus 100 miljoen dollar. Om uit te geven aan marketingbudget. budget. Uh, en dan, daarnaast wil hij ook nog 20% van de eerste omzet die wordt gemaakt. Uh, en dit is de knaller. Drie weken voor zijn film uitkomt. En drie weken nadat zijn film uitkomt. Mag er geen film uitkomen van die uitgever. Oftewel. Hij heeft. Um, als zijn film uitkomt. Kom, mag er anderhalve maand geen andere Universal film uitkomen. En dat vond ik toch even shocking.
1: En ik zie Sven ook al een beetje lachen. Ja, nou ja, nu weet je denk ik wel waarom Sony heeft gezegd... Nou, dat kan niet. Als die,
0: die zijn toch super hard bezig met... Nou, het hun... was vooral Apple die zeiden van... Uh, um, de, met dat laatste kunnen we niet meegaan. En mm -hmm. Sony was echt tot het laatste moment nog een beetje... Ja, maar,
1: kijk, twijfelen. Sony is toch heel hard bezig om hun eigen soort spin-off MCU te bouwen. Dus als die wel al dat soort films hebben gepland... want die hebben natuurlijk gewoon ook een planning liggen... en die zeggen, ja, maar dan komt uh, Pietje Puk met zijn eigen film uit... en dit is onze nieuwe superheld. En dan, die gaat daar echt niet voor wijken, toch, voor een Christopher Nolan film. Nee. Dus nee. ik denk dat daarom zo'n Sony ook zegt van... ja, luister, kijk, een budget kunnen we wel doen. Uh, die winst vinden we ook nog goed, want je maakt gewoon goede films. Maar ja, sorry, we hebben ook gewoon afspraken met andere uh, dingen... die uit moeten komen. Ja, en dan, dan gaat dat gewoon niet meer. Ja. Nee,
0: begrijp ik volledig. Um, het, het, het is gewoon... Het, het opvallende is dat je zo'n grote wensenlijst hebt. En inmiddels heeft hij natuurlijk zo'n track record... dat je misschien dat soort eisen mag gaan stellen... en dat de uitgevers voor jou in de rij staan. Maar ik denk niet dat heel veel andere regisseurs dit kunnen. Ja, misschien een Scorsese. Um, ja, is dat, ja, nou ja, als jij 100 miljoen een klein
1: budget vindt... Ja, ik weet, <laughs> misschien ben ik niet helemaal op de hoogte van hoe, wat een film kost om te maken. Maar 100 miljoen klinkt toch als... Misschien dat Sjölde daar wat meer nee, over oh, weet. Miljoen, het klinkt toch als heel best, veel dan.
2: One Immune is echt dit voor een film. Van, van Nolan, ja, want kijk, de acteurs, dus de locaties die het allemaal moet regelen. De camera's. Nolan schiet ook nog heel vaak op film, hè? Dus wat je dan krijgt, is dat je dat ook nog moet gaan doen. Je moet het nog gaan editen. Je moet nog, weet je wel, 70 mm is niet uh, goedkoop, zeg maar, om het zo te zeggen.
1: Nee, oké, okay, maar als, je, als hij zegt, dit is een kleine film, dan dit schiet, in, schiet je het dan niet op uh, echt film, film, zeg maar? De, de film, film? Nee, dit is
2: gewoon, ja, maar Nolan is ook, dan moet je niet, je moet, als je kijkt naar het hele plaatje. Nolan is een arthouse regisseur. Vanaf het begin dat hij, dat hij is begonnen, maakte hij hele rare trippy films. En dat heeft hij altijd nog in al zijn nieuwere grotere budgetfilms altijd nog uh, kunnen, kunnen verwerken.
1: Ja, oké. Okay. Maar hij is toch geen art, hij, tegenwoordig is hij toch geen arthouse filmmaker meer? Hij wordt nog steeds gezien als iemand... Kijk, hij is niet een Hollywood blockbuster.
2: Natuurlijk, uh, hij maakt wel blockbusters, maar zijn werk heeft altijd nog een beetje dat arthouse-randje eraan. Hij doet niet iets om fans heel erg te pleasen in zijn films, zeg maar.
1: Nee, maar hij heeft wel een beetje de, de, de trekken, zeker met, uh, met Tenet, dat hij uh, het dingen gecompliceerder maakt dan dat het eigenlijk is om het maar gecompliceerd te maken.
2: Ja, dat zeg ik. Het is een arthouse
1: regisseur. Oké. Snap je? Het is niet zo van, oh ja, dit is
2: weer een een van de honderd films, zeg maar, om het zo te zeggen. Nee, dat en zou dat... hij nooit kunnen uh, doen. dus Hij zou het wel kunnen doen, maar hij doet
1: het zelf nooit. Maar... Als je dan kijkt naar zo'n onderwerp als Oppenheimer... dan kun je toch niet echt met...
0: dan kun je niet heel veel met tijd gaan lopen spelen... wat hij normaal altijd... waar hij wel van houdt. Ik hij denk kan dat hij kan dat als basis nemen, het idee van het personage als idee. Maar daar kan hij nog helemaal wild mee gaan met tijdlijnen... en weet ik veel wat. Mocht hij dat willen.
1: Ja, ja, ik verwacht alleen niet... zeker omdat tenminste Oppenheimer heeft gewoon bestaan. Dat heeft hij verder in... Is het de eerste keer dat hij een film maakt gebaseerd op...
2: Uh... Nee, hij heeft toch ook die uh, Magicians... de Prestige. Oh, de Prestige. En daar is het is ook kwam bij, Nikolai ja. Tesla in. Uh, Tesla toch? Ja, Tesla kwam daarin hmm. voor. Allemaal andere mensen... Ja, okay. die heel erg belangrijk zijn geweest in die tijd. En ik denk dat dat dit ook weer gaat worden zoiets. Gewoon weer zo'n zo enorme mindfuck film. Waar daar uiteindelijk denk je, oh ja, dat, dat was het dus. Hoop
1: ik dan. Nou, dat, als hij terug gaat naar een soort van prestige... zou ik het heel tof vinden. Ja, ja ik ook. Ik vind juist die, die films waar je er echt... Of halverwege, of tegen het eindpercentrum. Oh, oh dat, dat, ja, dat
0: maken zijn films zo goed. Julien ja. ja. zei het net al. Films waar je een week later nog over nadenkt, ja. zijn de beste films. En dat kan hij heel goed. Dat je hier ook op de bank gaat zitten en dat je in principe twee uur kan praten over die film en het nog niet eens zijn. Dat is eigenlijk het lekkerste. Nou ja, weet je Nick, ik zei zo vertellen. Hij heeft een budget van 100
2: miljoen voor marketing. Dan laat hij <laughs> ja. gewoon hier langskomen.
0: Ja, ja. kom even... <laughs> Je mag het gratis doen. Chris, als je kijkt. Wij hoeven niks van die 100 miljoen. Kom gewoon even lekker zitten. Auwe hoer even lekker over uh, niet alleen die film. Gewoon over al je films. En dan neem we wel tien uur op en we zien wel wat we gebruiken. Dat lijkt me het achter, beste. Doe het achterste voor, Doe het in zijn stijl. Mag hij het zelf editen? Dan ging hij... Ja, mag je het zelf. Mag hij zelf de podcast editen en op YouTube uploaden. Leren we je dat ook nog? Heeft ja. hij, zal hij ooit iets hebben geüpload op YouTube? Waarschijnlijk niet. Ik denk hij heeft ik... gewoon mensen
2: daarvoor, joh. Nou, ik zou me dus niet verbazen hebben dit soort mensen allemaal van die alt accountjes Waar ze allemaal hele gekke dingen op posten.
0: Gewoon onder zijn eigen trailer zeggen: wow, what a great movie. <laughs> ja, 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 dat
2: soort <laughs> dingen, ja. En dan zelf fan-theories fan
0: posten of zo met iemand anders stem. Ja, ik zie het wel voor me. Hey, uh, wat vinden we van uh, Killian Murphy in deze film? Uh, ja, die zal een Oppenheimer gaan spelen, denk ik. Dat, dat is wel een beetje de vibe ja, die ik toch? hiervan krijg. Ja, dat hij nu al wordt verbonden aan die film. Dan zou je wel denken van ja, dan zul je waarschijnlijk wel Oppenheim gaan spelen. Ja, prima
1: keuze denk ik. Het is wel een heel interessant personage natuurlijk. Iemand die de atoombom uh, heeft bedacht en achteraf heeft gedacht. Ja, wacht even. Misschien toch niet helemaal handig uh, wat ik hier nu uh, allemaal in elkaar heb gepuzzeld. Is het, dit is dus, ik, heb, ben, ik heb nooit opgelet met geschiedenis. Dit is piek vraag. Tweede Wereldoorlog.
2: Dit. Ja, maar is dit nou de man die de bom heeft uitgevonden... is dat dezelfde man die atoomenergie heeft uitgevonden? Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Ik heb geen geschiedenis gehad. Want ik, nee, wat, nee <laughs> weet niet dat hij die energie heeft uitgevonden... heeft toen toch ja, uh, zelfmoord
1: gepleegd? Of is dat ook die die bom heeft uitgevonden? Nogmaals. Ik durf niet eens te zeggen. Maar ik, weet, ik weet wel dat Oppenheimer niet zo blij was uiteindelijk... omdat hij zag wat ermee gebeurde. Nee, oké. Okay.
2: Dan, dan is het denk ik dezelfde waar wij het over ja, hebben. Ja, waarschijnlijk. Heb je heeft... ook
0: een naïe, naïeve gast hoor. Dat je denkt van, uh, ik krijg de opdracht om een, uh, een bom te maken dat alles kan vernietigen. En dan heb je een bom gemaakt die alles vernietigt. En dan zit je, oh shit, dit is echt een bom die alles vernietigt. Dat is niet zo best. <lacht> ja, maar misschien
1: had hij, volgens mij was dat vooral nadat, uh, nadat die bom werd gegooid op, uh, op Hiroshima en uh, Nagasaki. Dat ja. hij toen dacht van, oh shit, ik had niet verwacht dat ze het echt ook zo zouden gebruiken. Ja. Dus ik denk meer dat dat erachter zit dan... Uh, dat is wel een aanname van mij. Meer dat dat erachter zit dan dat hij echt dacht van het wordt niet gebruikt. Hij, hij hoopt waarschijnlijk dat het niet op zo'n schaal gebruikt zou worden.
2: Ja. Weet je, mag ik even nog een idiote theorie tussendoor gooien? Gooi jij maar een theorie. Wat nou als een broertje, Christopher Nolens' broertje, Ja. Ja, een Fallout serie werkt. Gewoon een tij in hierin weet te verwerken. Boe! En dat je dan echt een zieke, <laughs> zieke Fallout universe hebt zeg maar. Cinematic Fallout universe. Er is
0: niets liever wat ik wil voordat ik doodga, Is een hele sterke, uitgewerkte Fallout-serie. En, en ik ben er bang voor dat het moeilijk is om te doen. Um, maar het bronmateriaal wat je hebt van Fallout... het leent zich zo goed voor een gek universe. Gewoon doe eerst een, een seizoen in dit tijdperk, dan een seizoen in dat tijdperk. Er zijn zoveel mogelijkheden, gebieden. We weten nog zo weinig over Europa en het Fallout-universum. We gaan misschien iets... Nee, laat maar zitten. We gaan te ver richting Fallout nu. <laughs> maar in ieder geval, Christopher Nolan, we hebben zin in je volgende film. Maar um, nog... Ja, Sven? Nog één dingetje. Werkt niet de,
1: de, degene achter Westworld ook uh, bij Fallout?
2: Ja, ja, dat, dat is toch ik. hetzelfde, ja. ja. Het broertje van uh, Christopher Nolan, ja. die, 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 die is nou showrunner, zeg Ja, precies.
1: Maar. Dus het eerste seizoen wordt fantastisch en daarna wordt het Steeds iets minder fantastisch.
2: Ja, dat kunnen we nu al We Daar kunnen we vanuit gaan, ja.
0: ja. Dan uh, voordat we naar het volgende onderwerp gaan... pak ik weer even de Twitch-chat erbij voor vragen en of opmerkingen. Uh, Ferrie, die zijn nog, Dark Knight, die kostte 185 miljoen. Um, dat is ook een flink bedrag. Maar dan zie je dus dat dat bijna dubbele is van wat hij nu vraagt. Maar ja, vindt hij
1: oh, ja, dat dan een medium budget?
0: <laughs> ja, misschien. Nee, maar die zonder inflatie
2: komt erbij
1: kijken. Dat moet je ook oh. niet vergeten. Het is tien jaar geleden, Dark Knight. Ja, dus dat is
2: 210 of zo dan. Ja, dus dan is het dubbel. Ja. Dus dat klopt dan wel, dat je groot en, uh, en, en klein hebt, zeg maar.
0: Um, Rolo zegt nog, Dunkirk. was eigenlijk wel een oud-art-zo. Oud nog een keer, art house film met een triple-A-budget. Um, en hij zegt ook nog, de Prestige is echt mijn favoriete Nolan-film. Nou, Julien, dus die heb je weer uh, even goed uh, benoemd. Um, en dan zegt Bob nog, een Fallout-MMO. Uh, om Julien uit Final Fantasy te krijgen. Nou ja, je hebt dus Fallout 76... Um, om het eventjes over games te hebben. Die heeft Julien inderdaad kapot gespeeld. Maar uh, dat is niet echt, echt MMO. Hè? Want het is maximaal acht spelers. Dus uh, als, die, als die echt kon met zoveel spelers als Final Fantasy... en ook Mounts collecten en weet ik het allemaal... dan waren we Julien kwijt. Dat gaat niet gebeuren. Dat past niet in die wereld. Met nee, ik denk het ook niet. Ik denk het ook niet. Wordt okay, lastig. Okay. Dan moet je heel die game ombouwen. En uh, afijn. Ah, Volgende in het script, jongens... Uh, nieuws over James Bond. Um, namelijk dat No Time To Die, uh, de laatste Bond van Daniel Craig. Allemaal even een klein traantje. Um, de langste bondfilm aller tijden wordt. Hij gaat namelijk twee uur en 43 minuten duren. Uh, leuk feitje. Hiervoor was de langste, uh, film, uh, de langste James Bond film Casino Royale. Um, en dat was de eerste film van Daniel Craig als James Bond. Dus zijn eerste en zijn laatste film als James Bond zijn... Uh, nummer 1 en 2 qua langste looptijd. Um, die film, die zou eigenlijk uitkomen... volgens mij zeg ik goed maart 2020. Toen kwam de corona periode En nu gaat die dan eindelijk bijna uitkomen, jongens. Het is bijna, bijna zover. En dan ook nog bijna drie uur. Mogelijk dat ze dachten van... nou we, kunnen, we hebben anderhalf jaar extra de tijd... we kunnen wel wat scènes erbij proppen. Hebben we er een beetje zin in wel? In die drie uur zit... Uh, ik heb nu weer de trailer aangezet en ik zit te
2: kijken. Maar ik, ik moet eerlijk zeggen, het is gewoon typisch James Bond. Uh, <laughs> ja. ik, ik denk niet dat je echt. Uh, ja, weet je. Ik, 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 of je er nou zin in hebt of niet. Je gaat altijd wel een James Bond film
0: kijken als die uitkomt, volgens mij. Dat is universeel. Dat, dat wilde ik ook zeggen. De, als ik hoor van er komt een nieuwe Bond film. dan zit ik niet, dan zit ik niet te springen in mijn stoel. van denk van. Oh is yes, eindelijk een nieuwe Bond film. Maar dan ga ik kijken en dan vermaak ik me toch wel. Dat, dat is het. En, en Jeffrey
2: Wright speelt er natuurlijk ook in. van... Uh, Oh, Westworld, uh, net over hadden ja, uh, uh. Uh, Arnold. Arnold, ja, ja, en die speelt tegenwoordig overal in die gast. Ik vind het geweldig. Oh, kijk ik weer iets? zie ik hem altijd, zelfs in de Batman gaat hij spelen. hè? Ja, nou ja, weet je, ik ben er helemaal, uh, helemaal down voor, dus de, de, ja. En wat jij, jij bent, natuurlijk, een groot fan van de van
0: de villen. dus jij gaat sowieso kijken. Hè? Ja, uh, wederom, uh, Killy Murphy. Nee, dat is niet waar. Nee, eh. Ja. <laughs> uh, het is uh, Mr. Robot uh, main actor. Jongens, ik heb het gezegd. Rami Malek. Rami Malek, ja. ja ik ben de laatste maanden slecht met, na met namen. Dat komt ook door corona, denk ik. Ik heb mijn brein aangetast. <laughs> ik weet niet of ik corona heb gehad, maar <laughs> ik geef dat mooi de schuld. Maar inderdaad, Rami Malek, Ja, uh, onze held van Mr. Robot, uh, die gaat de uh, bad guy spelen. En ik moet zeggen dat ik hem in de trailers nog wel een beetje vreemd vond. Ja, hij moet ook een heel vreemd personage spelen natuurlijk. Maar ik, hij, het voelde gewoon een beetje engig aan hoe hij het speelde. En dat is misschien alleen maar goed. Um, en heel anders dan Mr. Robot natuurlijk, wat logisch is. Uh, maar ja, ik, ik kijk er wel naar uit. Anna de Armas zit er ook in. Dus, uh, kijk, daar gaan we voor. Ja, dat is ook weer een bioscoop trekken, denk ik. <laughs> ja, toch? Ja, als je weet, je kan naar James Bond, er zitten mooie vrouwen in. Dat, uh... Ja,
2: maar dat is ook weer zoiets. Dat is echt wat we net zeiden. Het zijn die typische James Bond elementen. Uh, het is mooie vrouwen, mooie auto's, gekke tech. En uh, ja. ja, weet je, je gaat toch wel met, met,
0: met je bier en popcorn daar zitten. Uh, ja. Ja, ik, heb er, ik heb er zeker zin in, omdat ja, in het najaar komen niet. Ja, er komen nog wel een aantal leuke films uit, maar er kan, een James Bondje kan er wel lekker tussen, denk ik. Een James Bondje ook. Een James Bondje. Een van de grootste
1: films van het jaar,
0: waarschijnlijk. Ja, is het. Uh... Maar, maar bijvoorbeeld, wij zijn ook niet echt opgegroeid met het feit dat James Bond het Allergrootste filmmerk was. Ik denk dat onze ouders dat meer hadden, dat toen James Bond kwam, dat was je van het. En bij ons is het MCU nu, nu meer je van het, wat iedereen wil zien. En vroeger had, weet ik nog, hadden mijn ooms, die hadden zo'n DVD-box van 40 uh, James Bond videobanden of uh, DVD's, hadden ze allemaal op een rij en uh, met zo'n mooie afbeelding dat dan over die DVD's ging. Nou, daar waren ze dan helemaal trots op. Dat hebben mensen tegenwoordig niet meer. Dus dan denk ik denk mensen van onze leeftijd of nog jonger, die kijken niet meer zo naar James Bond als dat zij toen deden.
1: Heb je ook, dat tenminste dat heb ik heel erg, als je je eerste James Bond film, heb je niet ook dat die James Bond voor jou James Bond is, om het zo te zeggen? Ja. Want die wisselt natuurlijk steeds van acteur. En voor mij was, was de eerste volgens mij Pierce Brosnan die ja, dat toen mij speelde. Ook. En voor mij is dat altijd een beetje de, de James Bond geweest. Dus ik heb ook een beetje, ja, ik heb geen afkeer aan James Bond, maar ik, ik ga er toch anders naar kijken ofzo.
2: Ja, nee, ik vind dat Sean Connery, dat, dat is wel echt... De Bond. Maar was, dat, maar was dat de eerste die je hebt gezien? Want uh, kijk. Nee. Oh. Eerst was voor mij Pierce Brosnan. Uh, maar daarna zei, vond ik, dat, ik vond dat wel tof. Toen zei mm -hmm. mijn vader van ja, dan moet je nou ook Sean Connery kijken, die films.
0: En uh, ja, toen was ik wel om. Uh, dat vond ik wel een echte, een echte echte Bond, zeg maar. Sean Connery voelt aan als een echte Bond. Maar voor mij is hetzelfde als met Sven. Pierce Brosnan is voor mij de James Bond. Zo voelt hij gewoon aan. Hij, hij straalt het ook gewoon uit. Gewoon zijn hele postuur. Zijn houding, ik vind hem gewoon echt een coole James Bond ook. En het voelt inderdaad raar dat er steeds een andere is. Dat Ja, ik weet niet, dat voelt gewoon een beetje... Ging niet het gerucht dat er, dat er een, een vrouwelijke James Bond nu gaat komen? Ja, na deze film, als het ja, toch? is. Volgens mij wordt dat in deze film al een beetje geïntroduceerd. Krijgen we de, Maar worden het dan in plaats van
1: uh, mooie vrouwen en ouders, worden het dan mooie mannen op motoren?
0: Uh, mogelijk.
1: Ja. Het, het zou heel goed kunnen. Uh, misschien zien we nou een mooie man op tractoren. <laughs> op tractoren ook.
2: Met, 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 <laughs> met 60 per <laughs> uur.
1: is ja. een achtervolging. Nee.
2: Dus een knopje op en dan, boef, en dan vliegt hij opeens. Weet je, je wel. Wow. Dat zou wel top zijn. Oh. Nee, maar is het ook niet, trouwens, dat, dat is toch ook nog in deze tijd van uh, Daniel heet, Daniel deze gast, ja, ja. Hè? dat MGM toen bijna failliet is gegaan tijdens uh, het maken van een van die bonds. Dat het echt heel slecht is gegaan is toen. Volgens mij wel, ja. Dat, dit, dit maar echt, dit verdient uh... toch
1: zoveel geld al altijd standaard? Is het nou precies wat je zegt? Als er een James Bond is, gaat iedereen naar de bios?
2: Ja, maar het is, de kosten waren echt heel hoog. Dus het was tijdens het maken en het, het maken liep uit volgens mij. En toen was er iets van ja, dat kunnen we niet langer doorzetten. Was het niet die vorige? Dat zou. doet het toch ook heel lang.
0: Ik weet even niet eens met de naam. Was het Skyfall? Skyfall is met Adele. Dat is enigszins verbijsterend. <laughs> dat is met
1: een del. Skyfall is met een
0: <laughs> Ja. Nee, uh, Quantum of Solace heb je nog gehad. Um, nee, ik heb geen idee meer wat de vorige was. Maar dat, is, dat laat denk wel zien dat we er niet zo erg in nou
2: ja, Ik vind deze nieuwe richting van Bond vind ik ook wel... de shots zijn wel iets meer... Uh, heel mooi opgebouwd. Zeg maar. Het is niet zo'n standaard actiefilm. En ik vind dat wel heel tof aan deze... Uh, Daniel Craig Bond, zeg maar. Um, het, het, het heeft soms... dat je soms shots hebt dat je denkt van dit is net een schilderij. En zeg maar. dat, dat had je een tijdje... Met Piers Brosnan vond ik het gewoon een pure lompe actiefilm, zeg maar. Maar dat ben ik, hè. Dus dat, Als je dat zat te kijken dacht van, oh, daar gaat hij weer op zijn motor. Uh, ja, dat valt mij ook niet zo aan. Mag wel weer iets wat dieper verhaal hebben. Ja, deze zijn iets dieper en ik ben hier wel voor in. Dus ja, ik ga hem zo eens kijken. Ik ga denk ik met mijn vader ga ik natuurlijk. Die vindt
0: dat wel leuk. Dus, uh, Lach man. Goed jongens, dat was genoeg over James Bond. Um, Marvel's Eternals, groot nieuws. Nou, uh, groot nieuws. Ja, groot nieuws. Uh, de makers hebben gezegd dat het een heel groot effect gaat hebben op het MCU. En dat de film daarnaast een redelijk op zichzelf staande film zal zijn. Nou, dat is natuurlijk een beetje PR-geneuzen van... Hé, je kan prima alleen naar deze film, ook al snap je niks van het MCU. Maar ook dat de film dus echt veel effect gaat hebben over het overkoepelende verhaal. Nou, dat is eigenlijk wel een beetje wat we al hadden verwacht van Eternals. Want het, is, uh, ja, het zijn niet de kleinste uh, groep uh, superhelden. Het is namelijk een soort onoverwinnelijk ras van bovennatuurlijke wezens. Al zien ze er gewoon menselijk uit... Um, ze hebben speciale krachten en ze wonen al duizenden jaren op aarde. Dat is een beetje het idee achter de Eternals. Um, en de maker zegt dus, dit gaat echt, echt een enorme grote indruk achterlaten op de fans. En de nasleep van de film gaat erg belangrijk zijn. Dus ik denk, dan denk je aan wat was nog meer belangrijk de afgelopen periode. Wandavision, Loki en um, Eternals gaat daar dus nog een schepje bovenop doen. En dan heb je eigenlijk het idee dat Phase 4 heel erg... Um, gaat vormen hoe de toekomst van het MCU is. En dat het een beetje een opbouw is... en dat die climax dan wat later komt. Mogelijk in Spider-Man en um, de film van Doctor Strange. Um, en daarbij uh, heb ik dus wel ongelooflijk veel zin in deze film. Uh, Marvel's Eternals vind ik een ontzettend interessant idee. Um, maar het roept ook een aantal vragen op. En dan is denk ik de grootste vraag... als jullie al duizend jaar op aarde zitten... en al die problemen zijn geweest... waar waren jullie dan de hele tijd? Uh, volgens mij hebben ze daar, is daar al half antwoord op gegeven. En ik zie Sven al ja knikken. Ja, want zij werken voor iemand. En ik ben
1: die naam kwijt. Maar dat is zeg maar een soort... Die, zij hebben de, de opdracht gekregen van... jullie mogen je er niet mee bemoeien. Behalve als jullie tegenstander uh, in dit conflict zich mengt. Dan mogen jullie je ook erin mengen. Ja. Uh, vind ik wel een, een beetje een makkelijke regel. Dat is zeg maar een beetje hetzelfde als dat Captain America... Uh, of uh, Captain Marvel uh, eventjes weg was... want andere planeten moesten ook hulp hebben. Um, dus ik hoop dat, dat, dat dit niet het is wat het echt is, zeg maar. Als in dat die reden uh, iets meer uitleg krijgt in de film. Want ik vind dat een beetje, ja... Je mag je niet mee bemoeien, maar ja, prima. Maar als de planeet waar ik duizend jaar op leef uh, aan het verdwijnen is... dan wil ik daar toch wat aan doen, zou ik zeggen. Ja. Uh, maar goed, misschien dat dat dus in de film wat duidelijker wordt. Um, ja, ik ben wel benieuwd eigenlijk. Maar ook dan wat, wat, we, wat we extra gaan zien als in... Um, ik verwacht dus dat we meer wat van de uh, uh, Watcher ook gaan zien. Die bijvoorbeeld ook in What If zit. Omdat die daar heel erg in naar voren komt. En die zat natuurlijk ook een beetje in Loki. Ja. Um, ja, het lijkt er een beetje op dat dat een beetje de grote slechterik aan het worden is. En dat is dan eigenlijk uh, Kang the Conqueror. Um, die daar in naar voren komt. Dus um, ja, misschien is dit wel de setup van, uh, van, uh, van Kang. Kang, Kang. Ja. Ik weet niet hoe ik het uitspreek. Ik denk Kang the Conqueror, want dat
0: vloeit het lekkerst. Ja, nou ja, daar, uh, ja laten we daarvan uitgaan. Maar um, los van, uh, van dat allemaal, hoe denken we dan over de toekomst van het MCU? Want ze gaan echt, echt heel duidelijk een andere richting. Als je kijkt hoe sterk bijvoorbeeld een Tony was, een Captain America was. Um, ze waren allemaal super sterk en ze konden allemaal speciale dingen. Maar wat er nu wordt geïntroduceerd, dat zijn echt gewoon goden bijna. Hoe kun je die verslaan? Wat voor uberwezens moeten er dan wel niet geïntroduceerd worden... om een dreiging te vormen? En hoe kun je dat dan nog uh, tegengaan? En waar houdt dit ook op? Je ziet ook bij, uh, bij sommige games dat, dat, um, dat... Je begint misschien heel basic met... Hè, het is stam tegen stam. En dan uiteindelijk tien jaar verder... Ik praat weer over World of Warcraft, je hoort het ja. Maar dan is het soort van... Je bent zelf een god en je ver tegen ubergoden. En dan wordt het soort van bijna onbegrijpelijk voor mensen. Iets minder tastbaar. Is dat iets gevaarlijks voor het MCU? Of denken we van... Nou, ik vind het wel leuk deze richting. Nou ja, en de comics zijn ze natuurlijk
1: ook wel... Het is niet nieuw. Het is ergens op gebaseerd. Ja. Dus dat denk ik. Ik denk dat ze daar wel over nadenken. Alleen ik ben inderdaad wel bang met wat jij zegt. Dat er dus op een gegeven moment dingen zijn die te sterk worden. Die je dus niet meer lekker in je film kan krijgen. Een beetje wat dus met Captain Marvel uh, gebeurde. Ja. Dus ik hoop dat ze daar een goede oplossing voor bedenken. Want het is natuurlijk... Prima, als een sterk iets tegen een ander sterk iets vecht. Alleen die schaal moet goed worden weergegeven. Ja. Je moet niet hebben dat opeens een. Uh, uh, stel dat een Captain America daar staat. die denkt: ja, wat, wat ben ik hier eigenlijk aan het doen met mijn schild hier? Ja. Daardoor zou zo'n personage veel minder waard kunnen worden. voor zo'n hele
0: franchise eigenlijk. Ja, en ja, dat wat... willen ze er zelf natuurlijk ook voorkomen. Laten we eerlijk zijn: Anthony Mackie, zijn nieuwe Captain America. hij is nog steeds in principe een dude met een pak. En als je dan nu de groep van de Eternals ziet, dat zijn echt een paar goden bij elkaar. Uh, Captain Marvel ook in principe. Die kun je toch niet vergelijken met wat hij kan. Dus stel dat ze dadelijk tegen een paar goden moeten vechten als een groepje Avengers. Wat de mm. fuck gaat Anthony Mackie zijn personage dan nog doen? Ja, maar dan krijg je toch vast wel ergens. Misschien, hij gaat vast naar een of andere heilige boom. Uh,
1: gaat hij <laughs> drie dagen inhangen en dan heeft hij opeens ook krachten. Ik denk dat, dat ze zoiets kunnen ze altijd bedenken. Want die wereld zit die, dat hele universum zit zo vol met dat soort dingen. Of weet ik veel, zoek een of andere plas water op en drink ervan. <laughs> en en je, je krijgt extra krachten. Ik denk echt dat ze daar iets. Dit op is echt crackhead-theorie. Nee, soort nee, nee, van. <laughs> maar, ik bedoel, kijk, je hebt dus
2: nog steeds. Uh, Anthony Mackie, dat, die, die heeft nog steeds tech waar hij op, op kan. Voor duren, hè? Ja, dus, uit, uit Wakanda ook tegenwoordig. Ja, dus dat is, dat is ook nog iets. Maar dan heb je het lulligste van alles... is dat je een tiener hebt rondlopen... in een <laughs> strak pakje... die spinnenwebben schiet uit zijn hand. Dus, uh, disrespect je nou mijn boy Spider-Man? Ja, dat doe ik. Ja, Hoe gaat dat ooit in vergelijking met een god werken?
0: Eerst, Spider-Man is een god.
1: <laughs> Wat is dit nou? weer?
0: Nee, ja, ik wil niet uh, te hard simpel op Tom Holland's Spider-Man. Maar dat is mijn favoriete Marvel film. Dus ik wil geen disrespect, uh, alsjeblieft, uh, om een boy uh, Tom. <laughs> uh, ook al uh, Julian mogelijk wel een beetje gelijk heeft... dat uh, de Eternal uh, boys and girls hem met één vingerknip in elkaar kunnen halen. Maar dat kon Doctor Strange in principe ook al. Dus misschien overdrijf ik ook een beetje met deze stelling. Um, Thor was natuurlijk ook een god die ontzettend sterk is. Um, alleen, je hebt denk ik nog wel een beetje lagen in goden. En wat we tot nu toe hebben gezien van de Eternals zijn ze wel echt... Belachelijk sterk en ook in de comics zijn ze volgens mij echt bizar sterk. Maar goed, je zou denken: hier is over nagedacht. Nou ja, weten we wanneer deze film plaatsvindt? In het MCU?
1: Is dit vlak nou, na?
0: Ja, volgens mij uh, redelijk op volgorde. Ja, oké, okay. nou, dan
1: vraag ik me: ik zou dit logischer vinden als een soort uh, meer een soort ontstaan verhaal of zo. Als het toch allemaal goden bij elkaar zijn. Ja, die krijgen vast. Uh, nou, ik weet niet of je een beetje in de Griekse mythologie zit en zo, waar uh, Marvel natuurlijk ook wel het een en ander uithaalt. Iedereen doet het met iedereen, en daar ontstaan weer allemaal nieuwe goden, demigoden en dat soort dingen allemaal uit. Ja, kijk, als dat hiermee zou zijn gebeurd, dan zou je kunnen zeggen: Oh ja, dat is een afstammeling van die en die. Ja, uh, nou ja, als het er vlak na, ja, ik, ik ben wel benieuwd, ik wil gewoon weten wat er dan gaat gebeuren. Ja,
2: maar oh. ja, zeg maar, Jules. Het is toch gewoon een aardige kop dit ook, want ze zeggen nou van ja. En je mag je nergens meer moeien, dit en dat. Dus dat kunnen ze nou gewoon volhouden Dus je hebt nou super, super sterke goden. En als er dan ooit een keer iets gebeurt, dan zeggen ze... Ja, waar zijn ze dan? Ja, die kunnen niet opkomen dagen. Want die moet iets anders doen. Dat krijg je ja, nou gewoon weer. Ja, maar dat,
1: dat gaat wel irritant worden. Ja. Ja. Ik, vind, ik vond het bij Captain Marvel irritant. Zoals je misschien wel vaker hebt gehoord van <laughs> ja. mij. Als ze dat blijven doen, dat kan echt niet. Er moet gewoon iets zo groot zijn dat ze... Of, of een, ze hebben een, een soort zwakte waar ze niet tegen kunnen. Dat kan alleen Captain America voor helpen. Of alleen Spider-Man kan daar tegen vechten. Ja, dat gaat gebeuren.
2: Ja, ja ik, daarom zeg ik dus altijd al... Het is allemaal fictie, jongens.
0: <laughs> nee, nee, misschien, moet het, misschien moet je het ook allemaal niet te serieus nemen. Uh. Dat, is in de, dat is misschien wel de, de, de beste conclusie. Maar um, ik zie Veerlet ook zeggen nu in de Twitch chat. Ze zegt... Ik hoop alleen dat ze niet de menselijkheid eruit halen. Want de characters zijn nu nog wel relatable. En ik denk dat dat het belangrijkste is aan, aan het MCU. Het was altijd een zero to hero verhaal. Heel vaak. En nu beginnen personages al op hero. Dus hoe kun je nog verder gaan dan dat? En ik denk dat daar, dat kan lastig zijn. Maar ik neem aan dat Kevin daar wel een beetje over heeft nagedacht.
2: Maar het is toch ook zo dat je nu zegt uh, zero to hero. Maar iedereen zit te klagen dat Marvel copy and paste is. Dat doen ze wat anders. En dan krijg je nou, is dit wel goed?
0: Ja, maar goed, ik heb, ik heb, ik heb zelf nooit echt heel erg geklaagd... om het copy en paste verhaal. Ja. Um, ik zie het wel, dat een aantal films... Uh, redelijk vergelijkbaar zijn met elkaar. Ook weer Shang-Chi, kunnen ook weer vergelijken met andere films. Heeft mij tot nu toe nog niet heel erg gestoord. Stel dat ze het de komende tien jaar weer hadden gedaan, dan misschien wel. Maar um, ja, ik weet niet. We, we moeten het gewoon eerst maar eens even afwachten. Ik, het was eigenlijk een stelling die, de, die ik erin had gegooid als... Uh, What if? Hey. 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 Maar um, ja, we moeten het gewoon gaan kijken. En wie weet uh, is het wel de beste Marvel productie uh, die we ooit hebben meegemaakt.
1: Nou ja, als je die trailer kijkt, om het even misschien een soort van af te sluiten, zie je wel dat hij duidelijk een ander soort regisseur aan werkt. Dit is die, uh, de regisseur van Nomadland ook. En ja. je ziet gewoon in de beelden terug dat het echt net een tikje anders
0: is dan nou ja, die, uh, die uh, volgaande Marvel films. Ja, zeker. Um, nou, laten we dit even afsluiten met nog een paar reacties uh, vanuit de Twitch-chat. Um, Rolo, die vroeg nog even toe: Eternals speelt zich acht, negen maanden na Endgame af. Dus net als Far From Home. Dat is op zich wel interessant. Um, Bob zegt: Batman komt langs en verslaat gewoon al die Eternals. Ja, dat, uh, dat zie ik zeker gebeuren. Dit, is, dit geloof ik. Ja. Um, en rode voegt dus nog toe. Speelt zich na WandaVision, Falcon in the Winter Soldier en Shang-Chi af. En net voor No Way Home. Ik wou net zeggen, dat is denk ik wel belangrijk dat het niet exact tegelijk is. Want als het exact tegelijk was, dan zou je denken van ja, hoe kan dat in No Way Home gebeuren? En ze doen nog niks. Maar um, ah fijn, we gaan het meemaken. We gaan het meemaken. Um, jongens, volgende uh, nieuwtje. Dat heeft een soort van een verbinding met het MCU. Het gaat namelijk over Anthony Mackie. Hij gaat uh, werken in een Twisted Metal serie. Tenminste, dat is de bedoeling. Um, hij wilde de hoofdrol gaan spelen in de live-action-adaptatie van Twisted Metal. En daar gaat hij de rol van John Doe op zich nemen. Nu denk je, John Doe, dat is toch altijd de naam van als ze niet weten wie iemand is. Maar um, zo heet het personage dus echt in die serie. Uh, komt van de bekende Playstation-reeks. Deze uh, productie komt dus ook af van Playstation Productions. Dat is die nieuwe studio die ook de Last of Us-serie onder andere gaat maken. Um, maar nu komt de crux. De serie is bedacht. Ze weten wie ze erin willen hebben als hoofdpersoon. Uh, die hebben ze al gevraagd, maar de serie moet nog verkocht worden. Dus waar het in godsnaam wordt uitgezonden, dat weet geen mens. Uh, nu is er een, al een link met HBO Max natuurlijk. Dus als HBO um, misschien de Last of Us heel goed bevalt... en ze het script van deze serie ook leuk vinden... gaat deze misschien ook al naar HBO Max. Kan ook nog steeds ergens anders naartoe gaan. Maar dat ze het willen maken, dat is in ieder geval zeker duidelijk. Uh, de serie wordt omschreven als een actievolle comedy... en wordt geschreven door Red Rees en Paul Wernick... En zij werkte aan Deadpool. Dus qua stel, mag je wel een beetje iets verwachten in die richting. En dan denk ik. En als ik dit allemaal lees, dan denk ik: wat gaat het opeens goed met Anthony Mackie? Nee, zo, <laughs> die, dat, was, dat was een bocht linksaf die ik niet. Eraan, dat die komen nee. eigenlijk nee.
1: Ja. ja, heel goed. Die man die heeft uh, zichzelf even goed op de kaart gezet, denk ik. Misschien wel door. Zou het door Falcon in de Winter Soldier komen? Of was het al eerder dat dat een beetje naar boven zou komen? De Night Before vond ik al dat je zag. Ja, maar dit is toch, sorry, maar dat, die ken ik
2: niet eens. Dus... Dat is die kerstfilm. Ja, precies, daar ga je <laughs> al. Dat is toch een grote kerstfilm. Ah, hou
1: eens even op, man. <laughs> ja.
2: Nee, ja. is die ook een film. Die was echt, uh, daar speelde hij heel goed in.
1: Ja, dit bedoel ik dus.
0: Ik ken hem niet. Ken jij deze film? Nee, maar dat hij nu inderdaad gewoon zijn eigen serie helemaal heeft gehad. Die helemaal is ontploft. Dat is wel echt even van, hallo, ik ben Anthony Mackie. En ik uh, wil nu grote dingen spelen. Ja, dat denk ik ook. En trouwens even over die John En Dat
1: komt natuurlijk omdat hij... Uh, die gast in de games, die leidt hij aan geheugenverlies. Dus vandaar dat het waarschijnlijk een beetje zo dynamisch gekozen. Ja. Uh, en hij heeft dan tatoeages op zich die dan uh, een soort van hint zijn naar wat hij allemaal heeft gedaan. Dus ik denk dat er wel heel veel in zit om een serie te kunnen bouwen. Ja. Je krijgt wel een beetje, uh, misschien wel een soort van memento de serie ofzo. Maar dan met auto's die <laughs> in Wasteland racen en
0: alles kapot hey, maken. Uh, meer memento is meer beter, denk ik. Ja, zo is wel waar. Ja, uitsterker film. Ik heb, nou dus, ik heb dus nooit Twisted Metal gespeeld. Is
2: dit echt de trailer die ik nou zit te kijken? Ik weet het niet. Maar in ieder geval, is, waar gaat dit over, Twisted Metal? Maar dit is niet, is dit niet een fan-made ding Nee, er stond PlayStation bij. Weet je het heel zeker? PlayStation 3. Oh, was het ja, maar ik zie dit niet.
1: Het is geen officieel ding. Kan ik? iemand mij dit uitleggen? Ja, zo? Zoals het omschreven staat, is het gewoon iemand die een soort post-apocalyptische. Dat is ook lekker om snel uit te spreken. Post-apocalyptische wereld. Um, uh, pakketjes moet bezorgen. En daar ga je een serie
2: over maken.
1: Ja, ik denk het dit is
2: dus hoe hongerig ze zijn naar ideeën in Hollywood. Ja, maar dit is, dit is. Er zit toch geen verhaal in, de, in dit soort games? Dit is pakketjes honderd.
1: Nee, maar als, ik zeg net toch dat die, als het een soort memento de serie wordt, ja, dan heb je okay. toch echt superveel waar je wat mee kan doen. Ik weet niet hoe je dat in een soort comedy kunt gieten, maar
0: ik denk wel dat daar potentie zit, ja. Het, het hoofdpersonage heeft best wel veel raakvlakken met een soort Deadpool qua ruwe, ruwe humor, uh, heel veel actie, ontploffingen. Ja, daar kun je natuurlijk wel met een fijn budget wel iets leuks van maken, lijkt me. Maar, ja, maar ik, wat ja. ik vooral opvallend vind, dan ben je PlayStation Studios, dan heb je al die mooie merken waar je iets mee kan doen. En dan denk je Twisted Metal, daar gaan we wat mee doen.
1: Ja, zou het niet zo kunnen zijn dat ze dan dit nu willen maken en dat als ze de planning helemaal goed doen... dat er dan ook een nieuwe game van uitkomt tegelijk of zo. Oeh. Of vlak na of vlak ervoor. Dat zou iets super logisch zijn natuurlijk. Ja, Een plus een, hè.
2: Dat is, dat is het hem. Uh, ja, nee, daar heb je een punt. Want ik, ik, ik vind precies, inderdaad wat Nick net zegt... ik sla me helemaal bij aan. Uh, onze generatie, ik denk dat niemand dit
1: echt heel actief heeft gespeeld. Toch? Dit is van voor onze generatie, ja, denk precies, ik. Ja, tenminste. Ja. Ik heb een PlayStation 1 gehad, maar... Uh, mijn ouders zeiden, nou, dat gaan we niet doen. Met, met de, stond hij niet ook die clown met zijn uh, haar in de fik op de, op de voorkant? Ja, volgens mij wel. Ja, daar dat, dat zeiden mijn ouders van... Uh, nou, kleine fan ga dat maar niet doen. Nee, koop jij maar lekker Kingdom Hearts. Nou, dat was PlayStation 2. ja nee ja, Wat heb ik PlayStation 1 <laughs> al gespeeld? Ga maar uh, Crash Bandicoot spelen of zo. Ja,
2: maar... veel leuker ook. Het zou inderdaad heel slim zijn. Dan komt hij nou een nieuwe game van uit. Dat zou echt... Uh...
0: Ja, dat is wel waarschijnlijk de richting waar ze op willen. Hè? Tegelijk series en films uitbrengen. Het is, het is ook geen toevalligheid dat uh, de Last of Us serie... Um, ...uitkomt ongeveer tegelijk met een The Last of Us Remaster. Nou ja, dat, dat, als, als dat ook voor dit gaat gelden... ...dan gaat
1: het dus uitkomen met een Twisted Metal Remaster. Ja. Dat zou, zou je zeggen, zijn. is een aanname.
0: Kunnen we niet bevestigen. Kunnen we niet bevestigen, maar het, uh, je zou het bijna wel verwachten inderdaad. Uh, als, uh, ja, het zou bijna gek zijn als je het niet doet. Hè? Want zeker als je zo'n zo merk pakt... ...terwijl je eigenlijk zoveel opties hebt... Uh, ...als Playstation zijnde om, om iets mee te doen... Dan kies je dit. Um, nou, eerst maar eens Uncharted en de Last of Us kijken. En dan, uh...
1: Ja, ik vind nog wel dat ze zich... Sony... Dat is, PlayStation Productions heet het, hè? Ja. Die hebben nog echt wat te bewijzen, hoor. Die hebben ja. toch nog niks echt uitgebracht. En als je die, uh, die eerste beelden van Uncharted kijkt... Ja, daar speelt Tom Holland in. Maar die, speelt de, die komt eerst nog even in Spider-Man. Dus ik, ik ben ook heel benieuwd of dat allemaal goed uit gaat pakken. Kijk, The Last of Us is natuurlijk een briljant verhaal. Dus daar kun je eigenlijk vrij weinig fout aan doen. Nou, ja... Die... Of misschien juist heel veel. Of juist heel veel, ja. Maar ik verwacht toch dat ze daar... Ja, dat, dat is precies wat ik bedoel. Ze hebben echt nog wel wat te bewijzen dat ze ook gewoon... Uh, kijk, dat ze games kunnen maken, weten we. Maar we moeten echt even kijken of ze ook, uh, ook dan die, die uh,
0: films ervan kunnen maken in series. Ja. Ja, ik denk dat iedereen wel super benieuwd is naar hoe het uit gaat pakken met... Uh, met sowieso The Last of Us. Uh, Pedro Pascal in de hoofdrol. Uh, dan zou je denken van, kan bijna niet misgaan. Maar toch, hè, het script is heel belangrijk. Uh, ja, als jij een, 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 een flapdrol van een regisseur uh, er hebt zitten... Of de, die, dat het dat even niet lekker gaat, kun je echt veel fout doen. Maar goed. Ja, was het nou ook niet zo dat, uh, dat de makers van de A Quiet Place... Verbonden waren inmiddels met de Last of Us? Volgens Wat? mij wel. Sjoe, help me even. Heb je daar niet ooit een keer over gehad?
2: Uh, ik heb geen flauw idee, als ik weet eerlijk mag zijn. Nou, uh, was het niet zo dat je dat echt hoopte?
0: Was het dat ik dat hoopte? Misschien is dat het. Ik ben al lang geleden dat geen uur Ja, misschien is. was dat het wel. Maakt ook niet uit. Maakt, nee, niet niet uit. Uit. Maakt het ook niet uit. Um, wat, is, wat is een beetje onze eerste indruk dan van deze aankondiging? Zijn we hier uh, blij mee? Denken we dit wordt wat? Of, uh...
2: Als ik heel eerlijk mag zijn, vond ik Deadpool vreselijk. En dit ga ik waarschijnlijk ook vreselijk vinden.
0: Nou, hoe, hoe kun je nou Deadpool vreselijk vinden? Hoe vindt? kun je Deadpool leuk vinden? Ja, ik,
1: <laughs> ik vond het fantastisch. Nee. <laughs> ja, sorry. Hard op gelachen in de bios. Ja, ja echt. Deel 2 ook? Deel 2 minder. Heb ik niet in de bios gezien. Deel 2. Was... Ja, ook vermakelijk. Oeh, ik heb een janken tijdens Deadpool 2. Maar in is in ieder gewoon geval, omdat het zo ja.
2: emotioneel werd op een gegeven moment. Ja, het werd iets te emotioneel. En toen dacht ik, wat een, wat een rotfilm. <laughs> nah.
0: Deadpool 2 ben ik uh, ooit heen gegaan met de Tinder date. Dat was ook uh, fantastisch. <laughs> wat?
1: wat? Dat is echt, echt waar. Nou weer?
0: Nee, dat is echt waar. Hoe kun
1: je daar oké. Hij ja, verkoopt ja, het, het gewoon het, als een rijrennend film. Dat nee, dat was niet zo'n succes. Zij een... wilde ook naar Deadpool. Dat gebeurde toch letterlijk? Ja, in de eerste scène is toch dat, dat Ryan Reynolds echt zegt... Uh, Hallo iedereen die hier met een date zit. Je, weet dat dit, uh, je bent hier naartoe gelokt met, een, uh, met het idee dat dit een romantische film is. Maar dat is het helemaal niet. Echt? Ja, Volgens mij
2: is dat echt zo. Ik ben, mag ik heel eerlijk zijn? Even tussendoor. Ik vind Ryan Reynolds geen eens een goede acteur. <laughs> ik heb Friega nou gekeken. Deem me niet veel. Deadpool. Deem me niks. Ik weet niet wel dat ik nah. misschien wel al dood van binnen of zo. Maar het, het is... Uh,
1: ben een beetje klaar met de rijden, Oh, nou, ik vind Ryan Reynolds wel leuk. Ja, heb je dat filmpje gezien wat nu rondging... dat hij uh, gaat zingen met die andere komiek? Die, uh, ja, hij is wat ouder. Hoe heet die man ook alweer? Uh, hij speelt ook dat, die Songfestival film van jij, Ding Dong. Will Ferrell. Ja, Will Ferrell. Dat, dat hebben ze, dat, ze hebben samen een liedje opgenomen. Een oh, klein, een nee. klein een, een harmonizing uh, liedje tussendoor. Waarom? Nou ja, omdat ja, het kan. Hollywood. Ja, dat, oh, oh. ik denk dat. Die vervelen zich ook helemaal kapot. Dus die gaan, uh, gaan dat maar even doen samen.
0: Oh, er zegt iemand... Uh, zegt, uh, ik pak even de Twitch-chat erbij. Iemand zegt streamcrash. Oh, hij hing even. Oh, het valt mee. Ja, het komt omdat ik, denk... ik natuurlijk weer iets zei over Rijn Reynolds. Toen pak ik <laughs> ja, even. ik denk het ook. Toen zei je Twitch van... Uh, uh, uh. Nee, nee. Um, hij is weer terug, zeggen de mensen. Oké, okay, dat is fijn. Um, het klopt inderdaad wat Sven in ieder geval zei. Dat is wat de Twitch-chat ook zegt. Dat het inderdaad voor Deadpool dat zat. Maar dat... Um, kan ik me niet meer herinneren of dat erbij zat. Toen
1: nee. was je met hele andere dingen
0: bezig. Was het was niet. Nee, weer. het was de tweede date en ook weer. de laatste date. Dat was dat meisje Sven. Nu, die, oh, oh. die we toen een keer op het station tegenkwamen. Die ook oh, jouw tijd moest. En ja. ja, dat was een goed verhaal. Ja. Toevallig was toevallig Kelly. Nee, het was niet Kelly. Nee. Ik weet haar naam? Ik weet haar niet meer. Lisa volgens mij. De meest standaard naam volgens mij was Lisa. Het is, het is heel gok, lang geleden dit hoor. Het is echt heel lang geleden. Die, ja, ik weet dat dit gebeurde ja. Het was heel awkward. Ja, ja ik <laughs> hoefde niet echt... in dezelfde trein. Jij moest met haar de trein doen. Dat was <laughs> nog wel grappig. Oké, okay, goed jongens. Uh, we gaan door naar het volgende. Uh, we doen de laatste tijd ook wel een beetje een nieuwsvuurronde. Omdat er wat kleinere nieuwtjes zijn waar we niet uh, tien minuten over willen lullen. Maar die we toch wel even genoemd willen hebben. Dus uh, ik pak mijn blaadje erbij. Zoals Femke Louise zei, ik vind dat dat gewoon kan. Uh, <laughs> <laughs> Ja, en dan uh, ratel ik het er even uit. Um, de eerste, Idris Elba, die gaat nog een keer zijn iconische rol als DCI-John Luther spelen voor een nieuwe Netflix-film. Waar ook Andy Circus en Cynthia Erivo in zullen spelen. Eerder werd er al gewerkt aan een prequel-film, maar die werd geschrapt. En fans mogen zich nu verheugen op een film met het personage dat ze al kennen: Andy Circus, die ken je misschien wel uit Lord of the Rings. Sven, wie speelt hij in the Lord of the Rings? Heel mooi. Hij zal de bad guy gaan spelen in de film. Um, en Idris Elba gaat dus weer een, 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 ja, een probleem oplossen. Want dat doet hij heel goed als looter. Um, volgende. Volgens berichten is er een spin-off in ontwikkeling voor HBO Max van The Batman. De film die nog uit moet komen met Robert Pattinson. Uh, en die uh, serie zal draaien om de Penguin. Zijn opkomst in de onderwereld. En Variety meldt dat Colin Farrell, die de Penguin gaat spelen, um, in Matt Reeves zijn Batman, is benaderd om, uh, ja, dus de serie, om ook die serie te gaan doen. Maar... Um, er is nog geen vaste deal gemaakt... dus het blijft allemaal nog een beetje houtje touwtje gerucht Mad Max Fury Road Prequel Furiosa... die is uitgesteld naar 2024... dus daar moeten we echt nog wel even op wachten. Um, Warner Bros. kondigt aan dat de film met Anna Taylor-Joy... niet langer uit zou komen... zoals gepland in 2023... maar bijna een heel jaar is uitgesteld... en de studio gaf eigenlijk geen reden voor het uitstel... van bijna een jaar. Uh, dus daar moeten we nog even op wachten. En dat is echt wel even... Ja, ik denk redelijk zuur voor iedereen die Mad Max wel een beetje leuk vond... Want Furiosa is natuurlijk ook wel een geliefd personage. Voor de drie mensen die het keken. Die nee, dat hebben wel veel, veel mensen gekeken. Julien loopt witte trollen.
1: Was dat Universal trouwens? Uh, Warner. Oh, Warner. Oké, okay. ik wou zeggen, anders weten we welke film er wanneer uitkomt. Wow, <laughs> um,
0: Disney gaat niet meer films uitbrengen via Disney Plus dit jaar. In ieder geval niet tegelijk als in de bioscoop. Want na het succes van Shang-Chi in de bioscopen en waarschijnlijk van, vanwege de problemen met Scarlett Johansson, hebben ze gezegd geen gelijktijdige Disney Plus releases meer te doen. Dus onder andere Eternals en Spider-Man... Uh, zullen dus enkel in de bioscoop te zien zijn. Dus hoopt je die nog op Disney Plus mee te pakken? Kan niet, je moet gewoon naar de bioscoop. Um, wat denk ik ook geen straf is voor die films. Dat was onze nieuwsvuurronde van deze week. Ik, we moeten nog een jingle hebben hiervoor of zo. Ja, die we hieronder kunnen draaien. <laughs> Zat ik even aan te denken. Um, er zijn ook twee grote trailers geweest afgelopen week. Um, we gaan niet uh, de trailer één voor één stuk voor stuk bespreken... maar het is wel leuk om even, denk ik, uh, te bespreken... wat we een beetje hebben gezien ongeveer... Um, Julien, heb jij hem al klaarstaan voor de Twitch kijken? Wat is de eerste? Matrix, Resurrections, gaan we ja, als eerste bespreken. we klaarstaan. Oh, dat doen we eerst de andere. Okay. Dan doen we eerst de andere. <laughs> dat maakt allemaal geen reet uit. Okay. Um, twee grote trailers deze week uh, die we willen bespreken. Wat, erin, wat we erin hebben gezien. Een Beetje theorieën, ideeën, wat we ervan vinden. Um, en de eerste is de Hawkeye trailer die Julien dus klaar heeft gezet. Um, ja, Hawkeye is de serie voor Disney Plus uh, over Hawkeye. De superheld uh, die... Redelijk wat op zijn kerfstok heeft gekregen um, in de filmreeks die we al hebben gezien. En in de trailer zie je dat eigenlijk aan het begin terug. Hè, wat was er ook weer in de film gebeurd. Um, hij was eigenlijk op een soort uh, vendetta gegaan om uh, wraak te nemen op alles en iedereen op wie die boos is. Uh, want onder andere zijn familie was aangetast en uh, you don't fuck with family. En toen ging hij op iedereen schieten. En wat je nu eigenlijk ziet is het een beetje het gevolg van zijn verhaal. Um, ook um, het gevolg van Black Widow. Um, jullie hebben allebei Black Widow niet gezien? Nee, dus dit wordt spoilers, maar kom maar door. Ja, mag ik een klein beetje spoiler? Ja, joh. Ja, joh. Um, Black Widow, haar uh, zusje. Um, die um, wordt een soort van de nieuwe Black Widow. En die krijgt in de uh, extra credit scene te horen van... Hey, weet je, die Hawkeye, hè? Die, heeft, uh, die heeft haar vermoord. En dan wordt zij boos. Oeh. En dat gaat dus onderdeel worden van de serie. En je ziet haar volgens mij nog niet in de trailer. Um, Florence ja, maar, Pugh speelt haar Maar dat doen ze natuurlijk
1: bewust. Omdat iedereen die, zoals wij, nog niet Black Widow heeft gezien... dan opeens... Ziet van, wow, wat is dit? Ja, komt er wel
0: een beetje op neer, denk ik. Um, dat is denk ik een beetje een noten waar die serie over zal gaan. Je ziet ook Kate Bishop, die wordt opgeleid als nieuwe Hawkeye, als het ware. Zij krijgt ook even... Zij is al vrij handig met een pijlenbogen en die krijgt dan nu pijlenbogen met explosieven erop. Uh, dat is een beetje het grappige momentje van de trailer dat je te zien krijgt. Uh, zij wordt gespeeld door Helie Steinfeld. Zou dat niet, een, ik bedenk me nu hoor, een soort introductie ook weer kunnen zijn voor de Young
1: Adventures? Zat zij er niet ook in? Uh... Weet ik even niet hoor. Dat bedenk ik me nu, want, omdat ze natuurlijk met uh, 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 WandaVision, Wicked uh, and Speed al hebben geïntroduceerd, die daar ja. wel in zitten.
0: Ze zijn eigenlijk bij elke serie zijn ze wel ja, wat jonge Avengers aan het erin gooien. Zou zomaar kunnen. Ik weet eigenlijk niet zo goed. Uh, moet ik bekennen?
1: Ik weet ook niet of zij erin zitten, hoor. Maar het zou een logisch gevolg kunnen zijn. Ja, ja.
2: Maar Hawkeye kan ook gewoon vervangen worden. Je ziet daar best wel veel lopen koppie nou. Ja. De acteur. Ik denk dat hij ook niet meer zin heeft om twintig keer te spreken en te koprollen. En, uh, het <laughs>
0: ja.
1: ja, maar als hij ook zo'n deal heeft uh, als uh, Samuel L. Jackson, dat hij nog in 28 series moet spelen. Ze ja, dus zijn er wel mee gestopt ja. met die deal. Maar als hij er nog 6 uh, of 7 uh, op zijn naam heeft staan, dan speelt hij gewoon nog in 6 of 7 films hoor.
2: Dat is waar. Dat, dat is ook waar. Ja. Of hij gaat gewoon 7 what-ifs uh, maken. Gewoon, dan hoef je erin te spreken. Ja. ja, dat is ook waar.
0: Nee, maar weet je, het is. Het eh, is echt iets anders wat ik nou ingooi, maar ik denk dat Hawkeye best wel wordt gezien als een saai personage. Maar ik denk dat deze serie daar best wel wat verandering in kan brengen. Um, jullie weten, ik ben fan van de pijn en de boog. Dat vind ik altijd wel cool. En ik denk dat als ze dit een beetje tof maken, net als met Captain America, want eigenlijk ik vond Falcon nog saaier dan Hawkeye. En nu is Falcon ook gewoon cool geworden. Dus ik denk dat dit wel een mooie kans is voor Jeremy Renner om juist Hawkeye weer een boost te geven.
2: Dat vind ik ook zo, ja.
0: Aan de andere kant, als je
1: dit nou weer afzet tegen Eternals, dan komen we weer op die Discussie die we net hadden. Wat gaat hij nou met zijn pijlen en boog doen tegen een groepje van die goden? Ja, maar dan moet ik er wel bij toevoegen. Dit
2: kijk ik liever dan dat ik Eternals kijk. Zo, uitspraken. Als ik dit zo zie, die trailer. Dit, mm. dit lijkt me, dit grijpt me meer dan dat dat... Oh, we zijn goden en we zitten hier op een <laughs> Ja, maar dat
0: is misschien dan weer toch het beetje menselijke en... Dat je, je toch iets meer verbonden voelt met zo'n personage dan met een god. Ja, klopt. Ja, dat is ook zo. Ja,
1: dat hele kerstsfeertje dan? Want ik dacht echt een beetje... Ja. Oeh, dit is nou wel echt... Echt een beetje...
0: De Disney sauspot is open gegaan. Die is helemaal leeg gekwakt over... Uh, ik ging daar eigenlijk wel goed op. Dat het allemaal... Echt? dat die, die kerstmuziek eronder... Ik vond het wel... Het was, het paste eigenlijk totaal niet en daardoor vond ik het leuk. Ja, misschien omdat het pas september is of zo, dat ik zoiets
1: heb van kerst is nog 38 weken weg. En de pepernoten ja, liggen maar... ook al in de winkel. Geef nou gewoon toe. Ja, nee, maar die peper, dat is ook... Maar ik nou, in augustus hoorde niet de pepernoten in de winkel te liggen. Nou, vind je er.
0: Maar ik, ik, ik ben misschien wel een beetje biased, want ik hou echt heel erg van kerst. Kerst is echt altijd heel erg belangrijk geweest in onze familie, mm. ook bij mijn oma. Dus als ik kerstmuziek hoor, dan krijg ik al direct uh, helemaal een happy gevoel van binnen. Uh, dat duurt dan niet heel lang, want dan word je kapot gegooid met kerstmuziek en dan ben je het weer snel klaar. Maar als het nu langzaam begint te komen, dat vind ik altijd wel lekker. En ik vind het wel leuk dat dit erbij zit. Ik kreeg meteen ook een beetje een diehard gevoel. Die-hard is echt een kerstfilm en dan zie je hem uit gebouwen springen en explosies. En ik dacht van, uh,
1: Misschien is, is John bewust? Lees?
0: Misschien wel een beetje bewust gedaan. Wel.
2: Ja. ja, ik kreeg uh, juist een Home Alone vibe heel erg hiervan. Ik weet niet waarom. Ik dacht, is een beetje komisch en een beetje actie. Ja, dat is Home Alone. Ja,
0: ja. There will be blood of wat wat zegt hij ook weer John McClane I will draw. For oh, blood. Ik wil zeggen dat zeggen ze niet in Hollywood. Neen neen there will be blood jullie there will be blood. Ja. Ik heb
2: trouwens één ding wat meer is opgevallen aan de trailer als ik tussendoor mag. Ja. Uh, Kun je hem even naar het wild zetten van de trailer? Zien jullie in de trailer? Oh jee. Hoe groot er een McDonald's reclame in zit. Ja. Zou dit kunnen betekenen dat we een Hulk eye McDonald's Happy Meal krijgen? Ja, in Amerika. Ja. Meal, sowieso niet bij ons natuurlijk. Daar gaat je kans op een pijn-en-boog-poppetje, Nick.
0: Ja, dat uh, is direct janken. Sorry, trouwens janken. voor de
2: Spotify-luisteraars. Maar dit, ik denk dat je dit ook als je trailer ziet, al, uh, al luisteren het... en dat je, dat je gelijk opvalt. Dat is dat heel groot beeld.
1: Nou, sowieso valt in die trailer heel erg op dat, er heel veel, dat ze heel veel met Billboard doen. En aan het begin zie je ook uh, Rogers the Musical. Die later nog terugkomt in een soort Avengers the Musical. Dat je denkt van... Ja, ja in, uh, zelfs in het MCU worden dat soort dingen uitgemolken Ja. Dus ja, ja.
0: Ja, het is een beetje ook het einde van het... Dit betekent een soort van een beetje het einde van de vorige fases van het MCU. Um, terwijl je ook dus he, al die nieuwe films hebt, is, is dit, voelt dit weer een beetje als een soort afloop. Dat is een beetje ook het bengelmoes van Phase 4, denk ik, van het MCU. Dat je, je hebt eindes, nieuw begin... En het is ook maar een beetje de vraag welke superhelden allemaal een soort doorstart krijgen naar de nieuwe periode en hoe ze daar ook in zullen passen. Want ja, Hawkeye, die past natuurlijk inderdaad totaal niet tussen die grote, die grote superhelden, die superkrachtige Want ja, kijk nou, Hawkeye versus bijvoorbeeld een uh, Captain Marvel. Ja, die, die moet twee keer met de ogen knipperen en Hawkeye is weg. Ja, dan ja. komen we weer terug op waar we het net over hadden, maar <lacht> dat is, is een gevaarlijke gedachte, denk ik aan de ene kant. Um, en ja, ik hoop gewoon heel erg dat hij cool wordt. En ook Helie Steinvelds personage. Want zij moeten echt wel een beetje ja, de troon overnemen, denk ik, van Hawkeye. Okay. Wie is Haley Steinveld? Dat is de actrice nee, nee, die Kate Bishop het, speelt.
2: Dat snap ik, maar jij, jij noemt haar naam alsof ze meer dingen heeft gespeeld. Zo van, is het een bekende... Ja,
0: ja jezus, nou ga je, nu vraag je me heel adrem waar ze nog meer in heeft oh, gespeeld. Oh nee, maar, maar
2: zo, zo bedoel ik het niet. Maar toch meer van misschien heb je wel een soort van connectie... dat je iets van hebt gezien dat je het heel tof vond of zo. Nee, ik,
0: ik, ze heeft een bekend Becky. Laat ik ah, het aanhouden. Okay. Maar ik kan nu niet uh, direct voor me halen waar ze iedereen heeft gespeeld. Nou, dat, dat, maar dat uh, uh, kan iedereen op IMDb uh, heel fijn opzoeken. Denk ik denk eerst dat
2: het, dat het Seinfeld was. Heli Seinfeld. Dus toen. Ik heb het serieus een keer gegoogeld. Het, het is niet de dochter van Jerry Seinfeld.
0: Nee, nee het is dat Steinfeld is. ook. Ja, precies. <laughs> een hele andere naam. Een hele andere naam. Ehm. <laughs> ja. um, ja, nu ben ik wel benieuwd eigenlijk waar ze eerder in heeft gespeeld. Want ik, ik weet, ik heb sowieso wel wat vaker wat van haar gezien hoor. Um, Willen jullie nog wat kwijt over die, over Hawkeye? Hebben we daar zin in?
1: Ik, ik, ik wil zeggen dat Disney Plus uh, verrassend sterk is tot nu toe. Met al deze series. Ik ja. had aan het begin best wel een beetje met twijfels uh, over het een en ander. Maar tot nu toe is het verrast me positief. Ja. Panda ja. Vision was leuk. Vond ik echt top zelfs. Uh, Falcon and the Winter Soldier was, nou ja, die vond Sjoel natuurlijk helemaal fantastisch. Ik vond Loki echt uh, tof. Um, ik hoop alleen niet dat ze nu die hele gekke tijdlijn bende dat dat uh, helemaal fout gaat. Maar goed, dat uh, is afwachten.
2: Ik denk juist dat die tijdlijn bende dat het juist heel veel deuren opent. Want nou kun je dus wel zeggen van heeft blablabla uh, bla bla toevoeging op. Nou en die tijdlijn wel. Dus daar nog veel? Ja, van maar
1: maken. dan kun je dus alles zeggen. Ja, maar op die tijdlijn gebeurde het wel. Dat is toch heel, ja, dat vind ik echt een beetje leeg. Maar
2: dat is dus wat DC ook probeert te doen, toch? Nu verschillende tijdlijnen, verschillende films. Ja, maar, niet. Die,
1: maar die zeggen niet, het, het is dezelfde tijdlijn. Die zeggen gewoon, dit is een losstaand verhaal over, ja. nou ja, bijvoorbeeld Joker. En straks, want volgens mij is de nieuwe Batman film die uitkomt, zit niet weer dezelfde Joker in. Nee. nee. Dus dat staat gewoon echt helemaal los van elkaar, heel duidelijk. Terwijl in het MCU is alles met elkaar verbonden. Maar ze zouden het nu wel losser kunnen aanpakken. Zo bedoel ik het meer. Ze zouden, als ja. ze willen, zouden ze nou allemaal losse dingen kunnen doen. En dat je dus ook opeens een film, krijgt van Magneto of zo. Weet je ook zeg maar wat. Ja, dat zou ik, of... ik, zou, ik hoop heel erg. Maar ik denk dat dat niet, zeker niet in Phase 4 gebeurt. Maar dat je in Phase 5 ook echt serieus de X-Men erin gaat krijgen, ja.
2: ja. Dan zijn wij niet, hoe oud zijn we dan? Die zijn
1: 40 misschien, als dat ja, dat valt toch wel mee? Nou, ja. Tien jaar waren drie fases, toch? Oh, oké. Okay. Nee, dan kan het wel, ja, ja. Ja. Als ik het even goed heb. Want ja, nee, dat klopt een, wel. Dus ja. we
2: kunnen
0: nog de X-Men zien, hopelijk. Uh, Oké. Okay. Nou, helemaal top. <lacht> ja, ik, ja, kom maar door. Maar ik ben het wel eens, hoor. ik ben wel een beetje bang voor die hele, dat, dat tijdlijn geneuzel en uh, ja, ik hoop dat ze dat gewoon een beetje goed gaan doen, want ja, we hebben het hier al honderd keer over gehad, Mijn Endgame vond ik het ook verschrikkelijk dat ze teruggingen in de tijd. Maar goed, <lacht> dus uh, dat wordt nog billen knijpen voor mij, uh, wat dat betreft. Heel Endgame was vreselijk niet. Ja, nee. Nou, ja. Uh, voor sommige <lacht> mensen was het een tien. Ehm... Um, Vele die voegt nog even toe. Zij zat onder andere in Pitch Perfect. Daar ken ik haar dus ook van. Want die film heb ik ook wel. Is uh, dat gezien. met uh, Anna Kendrick? Is dat, die? dat is met Anna Kendrick, ja. Dat is met. Ja, dat is het klapliedje. Ja, precies. Kijk, ze hebben een copyright. Ja, oh ja, ze <laughs> een copyright claim. Ah, ah, shit, sorry klappen, Anna. Ja. Sorry Anna. Nee, ja, leuke film ook. Maar het is inderdaad met het uh, bekertje. Um, goed, uh, Shu, hebben we inmiddels Matrix klaarstaan voor de Twitch-kijkers? Oh, is het helemaal klaar? Die staat al helemaal ik klaar zit daar dan. in de Matrix. Hij zit oh. al in de Matrix zelfs. Nou, dan uh, laten we het even gaan hebben over uh, Matrix Resurrections. En dat is dus eigenlijk Matrix 4, maar die heeft een net een iets andere naam gekregen... zodat waarschijnlijk mensen niet direct dachten van... hoezo is er al een deel 4? Moet ik dan de eerste 3 kijken? Dus ook mensen die niet een, deel 1 tot 3 hebben gezien... worden dan een beetje gelokt om te gaan. Um, maar het is wel degelijk de moeite om 1 tot en met 3 te kijken... Want uh, ons hoofdpersonage zit er gewoon weer in. Nio. Nou ja, de moeite waar Twee en drie waren gewoon echt heel slecht, hoor. Ik moet eerlijk bekennen... dat ik me één dus kan herinneren... en twee en drie nou, totaal niet nou, meer. Daar, Waarschijnlijk dus omdat waarom. ze zo slecht ja, waren. Precies. Kunnen jullie nog iets herinneren van twee en drie? Ja, er ja, waren ja. in
1: één van... Ik, ik, weet, ik weet het niet precies... maar er zaten van die gasten in met lange witte dreadlocks, toch? Ja, ah, ro robot
0: army kwam toch ja, gewoon... Weet ik weet uh, niet wat er
1: allemaal was. Ik heb ja.
0: dat, dat is nog wat ik weet, dat in de Matrix er zo'n enorm robot oh, ja, aankwam... Ja. en dan moesten ze zich tegen verdedigen. Ja.
1: En, uh, was het niet in
2: 3 dat die nog dieper in de Matrix ging? Een Matrix in de Matrix?
0: Echt, was dat zo? Nee, ik toch? weet het ook
2: niet meer, maar ik weet
0: wel... Dat dus stond... heb je nou weer Inception uh, door de war? <laughs> of, uh? Nee, volgens mij was er
2: zoiets, toch? Dat... Ja, dat kan wel, hoor. Uh, dat, dat, dat Toen zat hij een soort van soort van het leek net alsof hij in een lichaam zat of ze, nou, nou, maar ik, In ieder geval was heel erg bloederig en zo. En dan pluchten die zich daarin weer ergens. Misschien was wel een machtmeer, jongens. Ik
0: weet, een, <lacht> weet je het kort Was dat niet al heeft? in deel 1 wat je nu zegt, trouwens? Dat hij zich, dat die, dat ze vermoord, dat die iemand in die stoel vermoord wordt. Bedoel je dat? Nu? Ja, dat zat sowieso ook in de eerste. maar dat Hebben ze vast nog een paar keer gebruikt. Nee, ik heb het over <lacht> dat in een soort van
2: in een soort van wereld is die al een oorlog is en dan gaat hij daarin weer ergens in om die oorlog te voorkomen. Ja. Ja, terwijl, volgens mij wel. zal hij al ergens in zit. Dus in
0: feite ging hij zeg maar dieper erin. En ik dacht zoiets van, ik snap het niet. Nee, oké. Okay, nou Je merkt, we zijn uh, erg into Matrix 2 en 3. Maar goed, de deel 1 was echt fantastisch. En uh, wat ik ook vooral op internet lees... is dat de bad guy um, in de eerste films... vooral echt enorm geliefd is. Omdat hij ook gewoon echt een heel goede bad guy speelt. De agent bedoel ik dan natuurlijk agent mee. Agent Smith. Agent Smith, inderdaad. Elrond, hè? Ja, ja Elrond, inderdaad. <laughs> ja. Komt Sven met zijn Lord of the Rings referentie. Hij moet hem toch even doorheen bouwen. Ja, moet even. Um, Goed, er zijn ook mensen die dus denken... dat Neil Patrick Harris zie je dus uh, in de trailer zitten. Ook met dat brilletje. En hij geeft een beetje een um, soort... ja, ik moet ik zeggen... advies aan Neo? Het is van gewoon een de... soort... Uh, hoe en... heet dat? Een, 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 een sessie? Ja, en Als iedereen ik, uh... denkt dus dat hij een agent is. Die hem aan het beïnvloeden ja. is. En dat zal ergens in de Matrix zitten in deze trailer. Want één ding is zeker van deze trailer... het houdt je volledig voor de gek.
1: Ja, sowieso. Het enige wat ik een beetje kreeg... na het zien van die trailer... was dat ik... oh, ik ben... Uh, Matrix 1 remake aan het kijken. Echt, alles was een beetje. Oh ja, jij bent dit en je doet dat en je hebt dit gedaan. En je stopt kogels en je kan een, een wapen kan je. Je kan een, een raket kan je ombuigen. En je bent supergoed in martial arts. En je bent, nou ja, ze zeggen nog net niet. Je bent degene die we weer zoeken.
0: Ja. Uh,
1: maar dat is wel wat ze zeggen. Het ja. is gewoon deel 1 opnieuw. Heb ik een beetje twinsen. Dat is de indruk die ik krijg van. Van de trailer, inclusief uh, uh, volgt Vol de rabbit die dan weer ergens uh, dingdom bij een deur zit. Dat is echt letterlijk, bijna stap voor
0: stap is het de eerste film. Ja, maar ja, dat is waarschijnlijk wel logisch dat ze dat willen doen, toch? Een beetje nieuw leven in blazen op die manier.
1: Ja, als dat, misschien is dat juist wel de, de twist dat ze dus... <laughs> Sorry, ik, ik, het is heel irritant, maar we hebben de trailer hier staan en ik zie Keanu Reeves zitten met een met een rubber ducky op zijn hoofd. Dat is echt fantastisch. Ja. Um, en dan ben ik de draad kwijt van mijn verhaal. Dat is heel irritant. Je dat er de een konijn vinden. volgt. Oh ja, dat konijn moet volgen. En dat is, dus ik hoop dat dit gewoon in de Matrix zit, zeg maar. Dat dat gewoon al in de Matrix is. Ja. Um, dat dit
0: heel erg het begin begin van de film is. En ja, dat, dat hij soort wel, van ja. opeens realiseert van... hé, hey, dit heb ik al een keer meegemaakt. Ja, of Zoiets.
1: Dat, ja precies. Of dat is, misschien is dit wel gewoon uh, het eerste kwartiertje... de samenvatting van wat je hebt gemist. Ja. Dat, ja dan uh, is het nog allemaal goed te praten. Maar aan de andere kant ben ik toch een beetje
0: bang... dat het, uh, dat, dat niet zo is. Ja. Um, ja, blue pill, Red, pill referentie zit er natuurlijk weer in. En ik denk aan de ene kant dat het ook wel een soort van belangrijk is dat ze dit doen. Ik snap jouw irritatie aan de ene kant dat het heel veel lijkt op de eerste film. Maar dat is allemaal zo lang geleden. Dat stel je wil nu weer iets doen met Matrix. Waarom dan niet soort, een soort soft reboot? Ja, ik vind het ja. prima. Maak er maar iets uh, hedendaags van. Ik ben wel be zeker omdat 2 en 3 niet zo goed in de smaak vielen. Maak deze maar goed. En als die echt goed bevalt bij mensen, maak maar een beter 2 en 3. Niet met een groot uh, robotleger dat opeens in de echte wereld komt aanvallen. En fucking weird is.
1: Hoef ik ben een
0: beetje klaar met uh, alles opnieuw bezoeken. Eigenlijk. Remakes en remasters. Ja,
2: en ook om deel 4, dat hele concept. Weet je, ik heb liever dat ze zeggen. We hier hebben 100 miljoen en we steken dit in een nieuw idee. Ja. Dan dat ze zeggen. We hier hebben 100 miljoen en we gaan weer even nog een deeltje 500 maken van iets. Ja, ik ben echt ontzettend klaar mee. Maar je
1: weet toch dat dit gaat scoren? Ik bedoel, <laughs> ja, ja, ook al, ook deel al deel vinden 1. wij bijvoorbeeld, oh ja, het lijkt wel heel erg op deel 1, we gaan toch weer even kijken. Ja. ja. Ik, ga wel, ik ga dit wel zien, puur omdat ik die eerste films ook heb gezien en echt fantastisch vond. Twintig die eerste. Ja. Ga je, ben je toch benieuwd of ze een beetje dat gevoel weer neer weten te zetten? En het is Keanu Reeves. Ja, hallo, het is Ken Reeves. <laughs> echt een rare
2: baardgroei trouwens, Keanu Reeves. Maar Keanu, dit, stopt
0: dit is dezelfde nee, baardgroei, nee, is twintig jaar geleden. Nee, he? nee, Keanu Reeves heeft normale baardgroei, wij hebben gekke baardgroei. <laughs> okay, Je ziet dat verkeerd om.
2: Dat, 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 dat zal denk ik zijn, <laughs> ja. ja. Uh, nee, maar ik, ik sla nee over, als ik heel eerlijk mag zijn. Echt? Ja. Ik, nee, dat ik, geloof ik echt niet. Ik ben gewoon, ja, ik wil nieuwe ideeën zien. Ik wil niet iets, iets uitgekouds en opnieuw zien. Maar
1: wat dan was deze trailer helemaal het verkeerde been zet?
2: Dan uh, nog steeds, het is nog steeds in deel 4.
0: Nee, dat is het dus niet. Anders had het Matrix 4 in deel 0. Ja, maar ik denk dat zo. het is toch ook Matrix 4 gewoon in de volksmond. Ja, of zeg maar. Ja, oh ook ja. tijdens uh, de nieuwsfase over de film, zeg maar. Is hij niet dood? Wie? Hij ging tot
1: dood. Huh? Keanu Reeves' personage. Neo. Ja. Die ging tot
0: dood aan het eind van de film om alles te redden. Uh, ik heb eigenlijk. Ja, ik kan me zo weinig herinneren van deel 3. Behalve dan, dan Robot Army. <laughs> meer dan dat weet ik echt niet meer maar wij waren ook echt volgens mij kinderen toen dit ja uitkwam. we waren acht of zo ik deed ja. gewoon stiekem Matrix die niet mocht kijken zeg maar dat was de ja. Matrix nee, dit was wel de film die ik in de in de weet ook weer videotheken mee naar huis namen hm. voor een weekendje kijken ik Matrix en zo uh,
2: ik moest mijn broer uh, volgens mij
0: uh, omkopen om het te kunnen kijken die had hem liggen en dan zeg ik mag alsjeblieft uh, ja, zijn goede deals, ja. hé? Hey, maar uh, wel belangrijk ook wat uh, niet per se de trainer voorkomt, maar wel van tevoren wisten is dat Morpheus niet terugkomt. Yeah. Want die is dood. <laughs> ja, dat, he, dat heeft iedereen even gemist die
1: niet de superpopulaire MMO-RPG <laughs> de Matrix heeft gespeeld. Julian, <laughs> wat <the f> <laughs> ja, ze hebben dus ooit een MMO gemaakt van de Matrix, wat best wel logisch is. Want het hele idee leent natuurlijk supergoed voor een game. Uh, en daarin hebben ze hem dood laten gaan, maar ze waren denk ik even vergeten dat het canon is wat er gebeurde in die, in die game. Dus hij is in, de, in de game is hij dood gegaan. Hoe kan je dit doen man?
2: Er zijn, er zijn mensen die, die zijn enorm filmvrienden, die zullen mm -hmm. nooit die MMO aanraken. Dit is toch gewoon Klopt.
1: een beetje een slap, een slap in de face voor die fans dan? Ja, dus er zijn zes mensen die het echt zo hebben meegemaakt. Nou. En de andere, de, de rest van de wereld die heeft geen idee.
0: Ja,
2: ook super raar. Uh, ik moet wel zeggen, ik denk juist dat ze daar een hele grote fout mee maken.
0: Nou ja, ze hebben ooit dan het besluit genomen: van oké, okay, wat er in die MMO gebeurt, dat is kennen en dat vinden we allemaal prima, want we gaan waarschijnlijk toch nooit meer een film maken. En toen werd later besloten: oh, we willen toch een film maken. En toen was het: oh shit, Morpheus is doodgegaan, want dat hebben we besloten. Wat je eigenlijk dan moet zeggen is: van jongens, die MMO vergeten wij gewoon. Is niet ja, gebeurd. Volg gewoon een Disney. <laughs> hey.
1: zijn Duizenden boeken van Star Wars, allemaal niet gebeurd. Ja. <laughs> Nou ja, in de trailer zie je natuurlijk wel dat ook Keanu Reeves weer opnieuw wordt getraind. Of, of er wordt aan herinnerd dat hij ooit getraind is misschien. En waarschijnlijk is dat gewoon Morpheus. Alleen, weet ik, misschien was het broer of zo, wat jij wil. Orpheus. Orpheus, ja. <laughs> Heel goed.
0: Ja. Oké okay, jongens, dan um, was dat ons seksietje trailers van de week. Dan wil ik nog één dingetje bespreken. En dat is wat er binnenkort te zien is. En dat is morgen alweer. Want vanaf morgen is Sex Education te zien via Netflix. Um, nou, ik denk een van mijn favoriete Netflix series... en ik heb net voor de podcastopname even gepost bij, uh, bij de andere twee. En ook Julien zei, dat vind ik wel een heel vermakelijke serie. En um, verbeter maar als, als ik het fout zeg... maar volgens mij wordt Sex Education altijd in één keer helemaal op Netflix uh, gepopt. Dus als je dit weekend nog niks te doen hebt... kun je waarschijnlijk gewoon heel je weekend Sex Education kijken... En uh, mocht je denken van, oh, volgens mij had ik, heb ik echt een kutweekend. Nee. Je kan in Sex Education kijken, dus je hebt een geweldig weekend. Ja, of kut, hè. Je weet niet hoe het einde? Nou, dit kan niet slecht zijn. De <laughs> eerste twee seizoenen waren zo goed. Ik heb, dit derde seizoen moet ook wel gewoon, uh, moet ook gewoon fantastisch zijn. Ik kan me gewoon niet voorstellen dat dit slecht is. En de trailer nee. is ook alweer fantastisch. Dit is ook echt... Mee. Dit wil, eigenlijk, ja, ik weet dat je dit... De, het is heel
2: makkelijk om dit te bingen. Maar je moet jezelf... Tegenhouden. Je <laughs> moet eigenlijk echt één per dag kunnen kijken. En dan geniet je het beste van, denk ik, altijd met deze serie. Ja, maar dat, dat gaat mij niet lukken. Want dat ik, weet ik nu al. Ik stapte erin en toen was, zijn seizoen 1 en twee waren al uit... in feite dat jullie dat het heel vaak over. Toen jij en Tom, volgens mij. Ja, 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 dus ja Toen ben ik het gaan kijken en toen ook ik iets van... wow, dit is best wel een goede serie. En ik moest mezelf ook echt heel erg tegenhouden, hoor. Maar het lukte me wel om elke keer één te kijken. En ik heb er zo van
1: genoten. Ja. Ik denk dat het daar een beetje bij mij fout zou gaan. Want ik, ben, ik heb toen een beetje gedaan ook wat jij... Uh... En nu zegt nee, ik gewoon. Seizoen één. Boep, die heb ik volgens mij in. Weet ik veel? In anderhalve dag uitgekeken of zo. En toen dacht ik: ah, nice. Begin naar seizoen 2 En daar stokte het bij aflevering 4. Dus ik loop echt nog een beetje. Ik kan mezelf nog tracteren voor, voor morgen.
0: Vanavond. Ik vind dat je mooi verwoordt dat je gewoon uh, hebt zitten slekken op sex education. Ja, erg hè? Ja, ja maar dit is zweng jongens. Kom op. Hey, ho, ho.
1: Ik heb seizoen 1 afgekeken, wil ik graag, wil ik graag zeggen. Het speelt ja. de eerste acte uit, We laten het daarna zitten. Ja precies, dat is, zo. Dat is wel een beetje. Maar goed, uh, wees blij dat ik gewoon een, een, seizoen 1 heb gezien, Nicky. Nee. Ja, heel trots op. Dus ik heb er nog zo, zo meest sarcastisch op. Nee, echt trots op. Uh, nee ik, heb dus, uh, ik ga het wel kijken, maar ik, denk, ik ga dus niet morgen klaarzitten om, uh, om seizoen 3 uh, even er doorheen te fietsen. Nee, ik uh, ook niet mocht, maar van het weekend wil ik wel even kijken. Misschien is het wel een goed idee uh, wat Sjoel zegt. Dat ik gewoon vanaf uh, vandaag of morgen even elke dag een aflevering uh, meepak. En uh, dan over twee weken uh, helemaal
0: bij ben. Ik denk dat, dat, uh, dat je dan geniet. Lekker appeltje uh, erbij. Nou, nou ik, ik denk sowieso dat we dit wel willen bespreken in de Videotheekpodcast. Uh, in ieder geval uh, spoilervrij de impressies uh, volgende week donderdag een beetje. Of nou, over twee weken. Of over twee weken. <laughs> nou, spoilervrij impressietje. Ja, dat, kan, dat kan wel, van ja. de, misschien de eerste twee afleveringen ja. of zo. Ik denk dat ik hem wel heb gebinched al inmiddels, maar uh, Nee, ik heb er heel veel zin. in. dat je dinsdag alles hebt gezien? Ja. Nee. Voor minder doen we het niet, Sven. Voor minder doen we het niet.
1: We hadden het er net over dat ik, dat, dat ik, dat ik drie dagen een kater heb. Ja, maar dan dat, dat, dat is dit toch ideaal nee, als je een kater ik kan, hebt? ik kan, dat, ik kan Ja, echt, echt. Ja, je komt ja, niet je je kan, uit, Ja, weet uit. Maar ik kan nog geen tv kijken, uh, kijken, dan word ik helemaal gek. Dan wil ik alleen maar slapen. Oké. Okay. Na een
2: tijdje hoe het slapen zat, er wil ik nee, 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 nee.
0: <laughs> Oké, okay, nou ja, jongens, we weten ze ook weer hoe Sven zijn overleeft. Die slapen. slaapt gewoon twee dagen en dan is het weer goed. Op zich wel goed. Ik heb ja. echt al heel lang geen kater meer gehad, maar dat is echt een ander verhaal. Maar jongens, we zijn inmiddels al dik anderhalf uur bezig. Ik, als we hier zitten... Gaat, gaat de tijd veel sneller dan wanneer we thuis doen. Dat is één ding dat zeker is. Ik wil nog heel even snel de Twitch-chat erbij pakken... voordat we gaan afsluiten. Want dat vind ik wel zo netjes. Rodo vroeg nog even toe over Matrix. Uh, en andere mensen hebben dit ook gezegd. Bob zie ik het ook zeggen. Um, dat Neo doodging tussen aanhalingstekens... en werd toen weggedragen. Maar hij is dus niet echt dood gegaan. Um, ja, sorry. En nee. het personage dat we zien... Um, in de trailer is dus wel Morpheus. Hij zit dus wel in de... In de film. Maar dat kan dus niet. Maar officieel kan dat dus niet. Dus dat kunnen ze wel allemaal zeggen, maar wij dat pakken, dat pakken wij niet. Dat geloven wij gewoon niet. Uh, Bob is nog teleurgesteld dat we geen Wheel of Time trailer hebben besproken. Dat klopt, Bob, omdat we allemaal geen verstand hebben van Wheel of Time. Maar we weten dat jij het heel leuk vindt en we gaan het kijken.
1: En we mochten hem niet kijken van jou. Want er zaten allemaal, allemaal spoilers in. Dat heeft Bob ook nog gezegd, ja. ja dus dat gaan, we, dat gaan we niet doen. En
0: dat ja. gaan
2: we ook niet kijken.
0: Um, Michael vraagt nog op het einde of we uh, film- en serie tips hebben. Ja, of mediatips vraagt hij. We hebben eigenlijk al uh, in de vorige podcast mediatips gedaan. Um, dus als iemand nu nog een snelle heeft, dan gooi je hem nog erin. Uh, en dan uh, anders laten we het gaan.
1: Nee, geen idee.
2: Ga lekker naar de bioscoop dit weekend. zoveel. is
0: heel veel. Ja, ga zien. lekker naar de bioscoop. Doen is te zien, ja.
1: Oh ja, vanaf uh, vandaag. Ja.
0: Oké, okay. doen in de bioscoop. Dat is een hele lekkere. Ja. Dus ga naar doen, jongens. Ga naar doen. Dat is denk ik wel de beste mediatip van deze week. En Rolo zegt, nee, niet stoppen met de podcast. Het is veel te gezellig. Uh, ja, we weten het, maar uh, wij moeten zo meteen een trein halen. Is dit... dus dat kan helaas niet anders. Uh, jongens, in ieder geval super bedankt weer voor het kijken naar de Videotheek Podcast. Als je naar nou luistert via Spotify, super bedankt dat je hebt geluisterd. Um, we hopen dat de audio een beetje naar wens is. Als dat niet zo is, laat het even weten via mail, postduif of andere manieren. Um, jullie zijn natuurlijk ook altijd uitgenodigd om uh, via Twitch te kijken. We zijn er elke donderdag en dinsdag vanaf 1 uur. Dus donderdag over films en series. En dinsdag voornamelijk over games. Um, al onze social media zijn at IGN Lux, volg volgens overal. We plaatsen tegenwoordig ook korte uh, clipjes op YouTube. van de podcast die we op Twitch uitzenden. Dus mocht je een onderwerp hebben gemist of nog een keer terug willen kijken. We plaatsen, de leukste plaatsen in ieder geval op YouTube of waarvan wij denken van die zijn wel leuk om op YouTube te zetten. Dus abonneer ook op ons YouTube kanaal, gewoon at zoals je van ons gewend bent. Volg ons ook hier op Twitch. Volg ons op Spotify en Apple Podcasts als je dat nog niet hebt gedaan. We zien steeds meer mensen inderdaad, vooral via Spotify abonneren. Vinden we hartstikke leuk om te zien. Is ook goed voor onze podcast, worden steeds meer mensen uitgenodigd. En nou, Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Sven Julien, jullie ook bedankt weer voor de gezelligheid. Jij bedankt.
2: Jij bedankt. Oh, ja. en uh, ik wil ook nog even een bedankje doen. Uh, mag dat?
0: Ja, doe maar bedankt. Aan,
2: uh, aan Ferry, die uh, mooie Twitch emotes heeft gemaakt van ons. Ja. Ja, dat is wel, uh, wel iets om uh, trots op te zijn, jongens. Ja, echt mooie Twitch emotes.
0: Voor in de chat om te spammen voor jullie. Ja. Nou, super jongens. Iedereen super bedankt voor het kijken en luisteren. En hopelijk voor, tot de volgende keer. Adieu, Paraplus. letter